0: Muzyka to nie jest, można powiedzieć, sport, to nie jest konkurencja, to tutaj nie chodzi tylko o wyniki. Muzyka jest czymś o wiele więcej niż, niż proste liczby na Spotify, tak? Nie mamy ludzi, którzy by wśród młodych właśnie potrafili zaszczepić jakiekolwiek nawet zainteresowanie elektroniką. Nie mówię, że to jest proste, że to jest takie hopshop, dobra, zrobimy kilka kolabów z raperami, kilka razy będziemy na SC już IDM został odratowany. Nie. A shit, here we go again,
1: tak moglibyśmy powiedzieć i wiele e, się nie pomylimy, ponieważ znów się widzimy w nowy rok, moi drodzy. Witam Was bardzo gorąco, to jest Shining Beats Podcast, pierwsze wydanie w roku 2022 i to nie byle jakie wydanie, tak jak sobie chyba, nie wiem czy mówiliśmy o tym rok temu, e, sobie obiecaliśmy, to znów widzimy się w tym samym składzie. Ze mną jest Kasper Jabłoński z Booster, o którym e, ciężko mi powiedzieć coś
0: oprócz tego, że trochę się u niego zmieniło w ostatnim roku. Tak, e, miło was widzieć. E, hej wszystkim i też słuchaczom na Spotify. E, fajnie się znowu zobaczyć. Myślę, że po bardzo ciekawym roku, po roku pełnym wyzwań e, zawodowych, muzycznych. E, w zasadzie nie wiem od czego zacząć, bo sporo się można powiedzieć pozmieniało. Z roku na rok dużo się zmienia. Myślę, że jakbyśmy się widzieli dwa lata temu, to ten... To już w zupełności. Tak, to naprawdę sporo się zmienia. E, tak jak ty dobrze wiesz, ostatni rok spędziłem praktycznie cały w Hiszpanii, pracując w agencji marketingowej, która nie zajmowała się rzeczami muzycznymi, tylko zdobywałem doświadczenie na innych polach, na polu w zasadzie sportowym. Mm -hmm. I co tam ogarniałeś? Sporo ciekawych rzeczy. Trochę, że tak powiem, twojej Formuły jeden. Twojej? No, jesteś największym pasjonatem, jakiego znam. <laughs> To twojej też. Naszej. Moja,
1: twoja, nasza. jak mówił klasyk.
0: <głos> Dokładnie, więc podjąłem się kilku takich ciekawszych projektów w agencji, która bardzo też szybko się rozrastała, dzięki czemu też mogłem poprowadzić kilka projektów piłkarskich marketingowo. Tutaj mowa o Pedrim z Barcelony, o Ferranie Torresie z Manchesteru City, który, którzy byli akurat w agencji menadżerskiej która nas zatrudniła do y, pracy nad marketingiem. Czyli młode talenty. Młode i w sumie bardzo bardzo dobre, poza oczywiście tutaj już odbiegając od tematów muzycznych Parany Torresem, który tutaj o Lewandowskim coś wspomniał w Polsce i hmm. musieliśmy to odkręcać. Aha, to zabawna
1: sprawa. W każdym razie różne rzeczy się dzieją właśnie przy działaniu e, pr bo to zawsze nie masz wpływu w 100% na to, jako ty pr e, co twój podopieczny zrobi i jak co, jakiś fuck-up zrobi, to
0: trzeba to potem odkręcać. Tak, szczególnie z perspektywy marki, gdzie dużo pracowaliśmy nad marką Ferrana i fajnie udało się to odkręcić, jest to naprawdę sympatyczny chłopak, więc tutaj wszystkim fanom piłki na starcie można powiedzieć, że z góry przepraszamy. No,
1: życie. Ale to nie koniec rzeczy, które się podziały u Ciebie w tym tak. roku,
0: ponieważ wróciłeś do Polski i do Hiszpanii, chyba raczej się nie wybierasz. Na razie już. się nie wybieram i to było na tyle, jeżeli chodzi o tematy poza muzyczne. a muzycznie ten rok też był bardzo istotny, był rokiem pełnym rozwoju, ponieważ tak jak wychodziłem z pracy, to zasiadałem do rzeczy muzycznych na drugiej zmianie i przejąłem kilka projektów trochę udało się rozwinąć te projekty, które już miałem udało się znaleźć sporo talentów pomóc wielu osobom więc jest to rok jak najbardziej udany ale takim głównym highlightem jest to, co stanie się dopiero 1 stycznia, czyli. Czyli z tym już teraz. Czyli już teraz, tak. Nagrywamy ten podcast na dwa tygodnie do tak. tego roku. Możemy tak w ramach takiego backgroundu
1: powiedzieć, że dzisiaj postaramy się zmieścić w dwóch godzinach, ponieważ my tuż po zakończeniu nagrywania jedziemy do Wrocławia na finał Polish DJs Chart, więc że tak powiem, mamy dość napięty harmonogram, ale mam nadzieję, że te dwie godziny będą wypełnione wręcz kontentem przyjemnym, bożym. Tak mawiał
0: klasyk, ale wracając. Co się 1 stycznia stanie? 1 stycznia już, czyli dzisiaj otwarcie mogę ogłosić nową agencję, która powstanie za sprawą jakby rozgałęzienia trochę mojej poprzedniej agencji, którą prowadziłem wraz z Debrisem po imieniu Jerchenem. Jerchen troszeczkę... Nasza społeczność może go dobrze kojarzyć. Dokładnie. Jerchen jest z Holandii, jest to osoba, która mi niesamowicie pomogła, jeżeli chodzi o wejście w świat muzyki elektronicznej i dzięki niemu też mogę powiedzieć, że jestem tu, gdzie jestem, ponieważ na początku dał mi niesamowite pchnięcie do przodu, połączył mnie z bardzo istotnymi osobami i wiele mu zawdzięczam. I zrobił to w zamian za ile puszek piwa Tyskie? Czekaj, Tyskie... To to Tyskie było, to było Tyskie. Różne tam y, piwa mu przywoziłem mm -hmm. do Holandii. Chociaż dużo polskich sklepów jest w Holandii, tak. No, ale myślę, że mają tam kuflowe mocne?
1: Albo może Harnolda? Harnolda <laughs> nie mają, nie. No, to nie mogą wymieszać
0: z herbatą, niestety. niestety. Niestety, ale swoje spróbował. Tak. Y, wracając do Jerchena y, zajął się on bardziej swoim y, życiem prywatnym oczekuję drugiej córeczki. Nice, czyli baby boom w edm nie tylko nad Wisłą. Nie tylko w Polsce, tak. Tak, zgadza się. <głosy> Więc e, e, gdzieś rozgałęzimy te nasze obowiązki. Ja już zajmę się stricte managementem artystów. On jeszcze pod sztandarem game time'u będzie prowadził bookingi, przeważnie na Azję, ponieważ jest to rynek, w którym najlepiej się odnajduje. E, a ja właśnie e, otwarcie teraz już mogę powiedzieć, że powstanie agencja Movements. No
1: to, to
0: przyfleksuj się przy, tam. Już przy poprzednim razie się flexowałem,
1: że ale się nie nagrało.
0: E, takie piękne
1: logo. E, Jak się pan jeszcze odwróci plecami, to jeszcze zobaczycie sobie... O właśnie! Nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało, ale nawet jeżeli nie wybrzmiało, to znajdziecie to gdzieś w sieci z całą pewnością. No już po pierwszym stycznia, więc.
0: Dokładnie. Mam nadzieję, że w opisie do filmu e, dasz link do mojej nowej strony internetowej. E, a to, wiesz, faktura już zaraz na mail pójdzie, to się dogadamy. z mojej strony pójdzie fakturka, to dopiero. <laughs> za co? Za, za cenny czas. <głos> nie, no bardzo fajnie właśnie się spotkać Myślę, że jest sporo tematów do poruszenia Nie tylko o mnie i o moim rozwoju Gdzieś ta scena cała poszła do przodu Gdzieś pojawiły się nowe wyzwania I w sumie od nowego roku mam jedno potężne Można powiedzieć warmińskie wyzwanie Potężny warmianin Tak, mogę ogłosić już w sumie coś, co od miesięcy było w miarę trzymane w tajemnicy. Wiadomo, to już przy współpracy jakoś wychodzi od różnych ludzi, że już gdzieś tam z kimś działam, ale od kilku miesięcy działam managementowo ze SkyTechiem. Gdzieś połączyły nas te korzenie warmińskie i znaleźliśmy wspólną wizję. Fajnie nam się zaczęło współpracować i myślę, że w ten nowy rok wejdziemy naprawdę na, na pełnym gazie, z, ze świeżą muzyką, z nowymi pomysłami, i liczę na to, że 2022 będzie rokiem naprawdę udanym też dla Sky taka.
1: No właśnie, mamy rok 2022, za nami rok 2021. Był to rok naprawdę specyficzny. Tutaj też, gwoli wyjaśnienia, nasze spotkanie nie polegają tylko na tym, że Kasper tu się będzie fleksował, jaki to on nie jest super. Eee... Jest, no mówię. Tak, ale będziemy sobie mówić o różnych sprawach związanych z tym, co tam na tej polskiej scenie i nie tylko ma miejsce i przede wszystkim myślę, że gdzieś tam przez ten rok, nie wiem jak tobie, ale mi przyszło do głowy coś takiego, co jest związane z tym, o czym mówiliśmy rok temu podczas podcastu, ponieważ bardzo dużo mówiliśmy o portalach streamingowych o Spotify, który też zrobił jakby... Duży rozwój ten temat, ponieważ coraz więcej Polaków słucha właśnie w sposób legalny muzyki za pośrednictwem Spotify'a i wielu innych tego typu portali. No i też patrząc chociażby na nasz ranking Spotify'owy, gdzie gdzieś tam właśnie jakkolwiek to nie brzmi twój podopieczny SkyTech jest cały czas dość wysoko. I mówiliśmy dużo właśnie na temat tego, jak sobie działać, ale wydaje mi się, że potrzebne będzie tutaj skorygowanie. I myślę, że to
0: jest dobry moment. Tak? Skoro jesteśmy na samym początku, nie? Tak. Yy, myślę, że sporo w zeszłorocznym podcaście poruszyliśmy tematów nadal aktualnych i bardzo polecam też sprawdzenie tego podcastu, ponieważ tam poruszyliśmy wiele fundamentów, jeżeli chodzi o Spotify, jeżeli chodzi o to, jak teraz wytwórnie patrzą Spotify'owo, jak powstał model wytwórnie oparty stricte na budowaniu playlist na Spotify'u i jest to też model biznesowy dla wielu artystów. Więc teraz też pytanie, jak osiągnąć w takim modelu sukces przez ostatni rok Wiele y, doświadczeń, jakby pokazało, że niekoniecznie jest to y, idealna droga dla artysty. Y, wydawanie w labelach tak zwanych streamingowych i wielu artystów spodziewało się wysokich wyników, a niekoniecznie je osiągało. Y, Czy to jest z różnych względów? Na przykład mamy taką wytwórnię Lautkult, która
1: wydaje, Loudkult, tak, która wydaje pełno utworów i naprawdę trzeba się postarać, żeby. Y, Twój utwór pyknął.
0: Tak, może zacznę od tego, że wiele osób wychodzi z założenia, że wydając w labelu, który ma sporo ciekawych playlist, gdzie wiadomo, że jest słuchalność tych playlist i że tymi playlistami też, potocznie mówiąc, tradują, wymieniają się miejscami na playlistach, że jak już się podpisze kontrakt, to taki utwór ma gwarantowany milion, że to już pójdą liczby, że już wszystko się uda.
1: No, że jak takiemu MD-mu się udało na przykład, albo Skytechowi właśnie, to,
0: to, to, każdemu się uda, tak. to. Skytech miał jedno wydanie w Sławę, Sławę, który jest akurat eventem, ponieważ przez ostatni rok naprawdę się rozwinęli też profilowo i gdzieś gonią takie IDM-owe, czy inne elektroniczne wytwórnie znane, znane w Europie. Ale tak, MD chociażby jest to bardzo ciekawy przypadek. Z MDIM też sporo pracowałem w tym roku. Sporo pracowałem, ponieważ było sporo utworów. No tak. Gdzieś wspierałem jego wizję i w sumie działaliśmy na takich zasadach, że pomagałem mu w koordynacji tych wydań, w dopinaniu tego wszystkiego, żeby właśnie takie wyniki, jakie on tam osiągał, no udało się po prostu zrobić do tego końca roku, zrobić ten milion i być wysoko.
1: Mamy milion, to już chyba był w połowie roku,
0: nie? Szybko, szybko poszło.
1: No i teraz Skytecha pyknął. Pyknął. No, ale. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Rankingi Spotify'owe naprawdę były w tym roku interesujące. Ja akurat um, gdzieś tam śledziłem to na bieżąco, ponieważ to ja odpowiadam za te wszystkie IDM-owe Spotify'owe rankingi na naszej stronie, więc obserwowanie tego było naprawdę fascynujące też z mojej perspektywy, tak. bo to też pokazuje, jak bardzo się nasza scena
0: pod tym akurat względem zmieniła. Cieszę się, że po zeszłorocznym podcaście jakby... Dostałem też sporo wiadomości od ludzi, którzy mówili, że otworzyły im się oczy na zagraniczne wytwórnie i rzeczywiście widziałem, że sporo młodych artystów z Polski zamiast chować utwory do szuflady, wydawali je w różnych zagranicznych wytwórniach, mniejszych, większych, streamingowych. Po prostu otworzyli się na takie współprace. Dużo wydań było w Loudkulcie, w Soave, w podobnych właśnie takich labelach. W chapter 8. chapter 8, tak, też to już jest osobny temat freaków, którzy tam bardzo jakąś taką, mi się wydaje, że długoterminową współpracę nawiązali, ale to też pewnie Ogłoszą, nie wiem, czy wujaszek coś...
1: Coś tizował, coś tizował. W sensie tak powiedział, taki pomidor trochę. Tak. Ale tak naprawdę, jeżeli ktoś chce wiedzieć, o co chodzi, no to odsyłamy do podcastu Zajgaciu, Bardzo fajnie wyszedł swoją drogą, tak więc warto też sobie przypomnieć. No, ale generalnie tam panowie z tego uniwersum Freak Nation dobrze żyją z niemiecką
0: wytwórnią. Tak, która też jest oparta właśnie na modelu streamingowym, na playlistingowym, tak zwanym że hodują swoje playlisty za sprawą kampanii marketingowych na social mediach. Często pewnie widzicie różne reklamy na Instagramie, typu najlepsze utwory te chaosowe, swipe up do naszej playlisty. Czy teraz już jest kliknięcie, na reklamach jeszcze jest swipe up. Tak, tak, na reklamach e, jeszcze tak. tak I wtedy właśnie tak słuchacze zdobywają sporymi budżetami i gdzieś to się im opłaca. I właśnie wracając do, do samego początku właśnie tego tego tematu. Wiele osób spodziewa się, że takie labele gwarantują dobre wyniki, ale jednak jest też sporo takiej pracy za kulisami. Po podpisaniu już kontraktu w oczekiwaniu na ten utwór trzeba się zawsze upewnić, że wytwórnia rozumie o co chodzi w tym utworze, widzi potencjał promocyjny, widzi, jest w stanie uwierzyć i wysoko jakby ten utwór umieścić na playlistach i trochę popracować z tym utworem, a nie tylko wypchnąć, ponieważ Szczerze mówiąc te wytwórnie często wydają 7, 8, na 10 utworów tygodniowo Jakiś czas był taki, że Loudkult potrafił 15 puścić Dokładnie I jak, jak sprawić, żeby Loudkult potraktował akurat twoje wydanie w tym tygodniu priorytetowo Ponieważ jednak jest ograniczona ilość miejsc na playlistach Loudkult oczywiście podajemy jako przykład Tak jest to taki znany mechanizm, że niektóre utwory oczywiście są bardziej pchane od innych, jeżeli chodzi o promocję. Bierze się to właśnie z tego, jak wytwórnia patrzy na te utwory i trzeba to spojrzenie często, często zmieniać, często przepychać swoją wizję i tłumaczyć, że taki utwór ma potencjał, żeby wytwórnia uwierzyła i rzeczywiście gdzieś go wysoko umieszczała na playlistach i to wszystko bierze się z dialogów, z wytwórnią i tak dalej. Nie zawsze się to udaje, nie jest to gwarancja ale warto próbować, ponieważ wtedy można osiągnąć naprawdę ciekawe wyniki i naprawdę jeżeli utwór się obroni to taki model jest jak najbardziej przyjazny artyście.
1: Myślę, że jednak było kilku artystów w tym roku z naszego kraju, którzy się pod względem streamingowym rozwinęli i właśnie ich muzyka się przyjęła, czy to po prostu oni się obronili. O MDM już mówiliśmy, ale też takim przykładem był chociażby Ardo, który też gdzieś tam współpracował z, właśnie z MDM. E, mocny wzrost chociażby dzięki Chapter 8 za, zanotował DNF, czy też I you, gdzieś tam współpracujący. Ale też chociażby Konki, który swoją
0: konkim Ponieważ y, Konki y, w przeciwieństwie do innych artystów tutaj, którzy gdzieś wydawali w labelach streamingowych, sam opatentował ten model i sam inwestuje sporo czasu, też na pewno finansów w budowanie i właśnie rozwój swoich playlist. Ogólnie, jeżeli wpiszecie sobie na przykład Radio SK,
1: na, czy RMF Max na tym, na, na Spotify w wyszukiwarce,
0: najpewniej wyskoczy wam playlista, którą ogarnia właśnie Konki. Dokładnie. I tam też może sobie umieszczać swoje wydania, że jest spora słuchalność na tych playlist, które były budowane przez... o wiele dłużej niż, niż rok, no to wtedy są fajne też, można powiedzieć, wyniki, ale nie chodzi tutaj stricte o liczby. Chciałbym też w tym podcaście szczególnie zwrócić uwagę, że muzyka to nie jest, można powiedzieć, sport, to nie jest konkurencja, to tutaj nie chodzi tylko o wyniki. Muzyka jest czymś o wiele więcej niż, niż proste liczby na Spotify, tak? jakby często ludzie się zatracają w tych liczbach i na pewno chciałbym to tutaj podkreślić, na pewno też przy innych tematach, które poruszymy, gdzieś to wyjdzie naturalnie, ale jakby te playlisty dają możliwość promocyjną, dają możliwość dotarcia do różnych ludzi, mniej lub bardziej zaangażowanych w te playlisty, załóżmy playlista pod tytułem siłownia, tak, jakoś gym music, czy osoby na tej playlistie są zaangażowane i będą save'ować tą muzykę? No niekoniecznie. Na pewno ten próg przełamania takiego gościa ćwiczącego na siłce, żeby się zatrzymał i zapisał utwór, jest o wiele wyższy niż na jakichś playlistach editorialowych, gdzie często ludzie e, są skupieni na tej muzyce, e, są to fani elektroniki, e, więc tak... E, Playisty dają możliwość dotarcia do sporej y, liczby osób, tylko pytanie, co potem te osoby zrobią z tym utworem, ponieważ mogą odsłuchać, nabije się liczba, ale czy potem jest konwersja na fanów, czy jest konwersja na ludzi, którzy potem wrócą do twojej muzyki, to już jest inny zupełnie temat. Bo wiesz, na przykład
1: z takim MDM mam taki problem, czy z innymi artystami, którzy bardzo mocno się wybili pod względem streamingów, że oni mają bardzo duże liczby, ale nie zawsze się to przebija jakby na fanbase, na to, że na przykład do klubu przyjdą ludzie konkretnie właśnie dla tego artysty. I o ile na przykład MD jest pod tym względem na lepszej pozycji, ponieważ on już ma doświadczenie, on już jest trochę na scenie i on już miał bookingi, a ten Spotify przyszedł, że tak powiem, w międzyczasie. Natomiast jest tam gro producentów, którzy są też na wysokich pozycjach u nas w rankingu spotify'owym, zresztą do tego współczynnika monthly listeners jeszcze sobie przejdziemy, bo to też jest, wydaje mi się, rzecz, którą warto gdzieś tam uplastycznić, jak ma klasyk. I generalnie jest gro artystów, którzy mają duże wyniki, ale to się nie przekłada, wiesz, jak zobaczysz na ich Facebooka, na ich Instagrama, czy na ich TikToka, czy zobaczysz na przykład na nastroje, w klubie, kiedy oni grają, to tutaj nie jest już aż tak dobrze, nie?
0: Tak, możesz mieć miliony odtworzeń, ale ilu masz tak na dobrą sprawę fanów? To, że trafisz na 20 playlist, które właśnie gdzieś tam lecą w różnych miejscach i Różne tak zwane slapy latają, tak, na tych playlistach. Wczoraj byliśmy, tak. tutaj ciekawy temat, byliśmy w pizzerii. Która nazywa się Placek
1: Wolnica. Bardzo dobra swoją drogą. Lokowanie. Zamierzone lokowanie, bo to, bardzo, bo to bardzo dobra pizzeria bardzo jest bardzo dobra w Krakowie. Pizza
0: i, e, leciała akurat playlista wytwórni Magic Records, jednej z wytwórni streamingowych. Playlista, tak. którą zweryfikowaliśmy, że była to playlista Car Music coś tam 2021.
1: No. Leciał sobie jakiś utwór, odpaliłem sobie na, na Shazamie, patrzę, o, Magic Records, to powiedziałeś? Zaraz MD będzie.
0: I był MD. No i co, kilka utworów później było Tokyo tak. Drift, tak? Tak. I jest takie odtworzenie tak utworu. Pytanie, ile osób rzeczywiście to strza zamuje ile osób potem się zainteresuje samą postacią, która ten utwór stworzyła. I tutaj zmierzam do takiego tematu, który jest tematem trudnym, jeżeli chodzi o elektronikę, czyli, czyli fani. Tak? Mamy fanów różnych utworów, ale czy koniecznie mamy fanów twórców elektronicznych? Tutaj już wchodzimy na temat budowy profili, budowy postaci. Nie wystarczy mieć znanego utworu, trzeba jeszcze co, czymś ludzi zaciekawić. Nawet jeżeli będziemy mieli miliony streamów, to co sprawi, że ta osoba bardziej się Tobą zainteresuje. I nie będzie to jedynie ten, ten utwór, ponieważ elektronika szybko jakby przemija, tak? jeżeli chodzi o słuchaczy, na przykład porównując z rapem czy innymi twórcami bardziej popowymi w Polsce i tak dalej. Jeżeli ktoś, załóżmy nawet, tworzy, tworzy taki stricte pop i ma milion miesięcznych słuchaczy, w popie akurat takiego eventu tego playlistingowego aż tak nie ma na taką skalę jak w elektronicy, czyli ten milion słuchaczy najczęściej już się bierze z ludzi, którzy zapisali te utwory, z ludzi, którym algorytm podsunął ten utwór i od razu można zobaczyć, że proporcjonalnie te fanbase są większe, wystarczy sprawdzić ilość obserwujących na, na Spotify'u i wtedy już widać, że jest... To już coś mówi, tak? Tak.
1: Natomiast jest jeszcze jeden, jeden jakby gatunek, który wydaje mi się jest warty podjęcia, mianowicie rap. I nawet wczoraj się zastanawialiśmy nad tym. Dlaczego... Rap zawsze pod względem fanbase'u będzie wyżej niż muzyka elektroniczna. A powód jest bardzo prosty. To powie taki. Mianowicie, mając właśnie dany DJ, producent, mając dany utwór, on nie będzie miał takiego przełożenia jakby na budowanie swojej marki, niż raper, który nawet jeżeli się fleksuje nie wiadomo czym, i mówi rzeczy, które nie mają pokrycia w rzeczywistości i ma kompletnie gdzieś real talk, to wciąż
0: mówi coś, z czym ktoś może się jakby utożsamić. A przede wszystkim mówi to on i to on jest na tym utworze. To on tam e, śpiewa, on tam nawija i on ma jakby szansę w tym utworze mm, słowami, a słowa są jakby najprostszym naszym narzędziem komunikacji. Gdzieś e, siebie pokazać, tak? Swoją markę i tak dalej. A jeżeli chodzi o artystów elektronicznych, to, żeby zrozumieć artystę, e, który tworzy taką muzykę, załóżmy już bardziej taką zaawansowaną, tutaj, patrzmy, FAM, chociażby, tak, e, to trzeba już nauczyć się tego e, języka elektronicznego. Trzeba e, umieć odczytywać emocje z utworów e, i tym podobne. Nie jest to potrzebne w komercji, tylko że w komercji właśnie potem trudno się przebić, trudno budować profile, jest wielu artystów, którzy są słuchani na S, są na różnych playlistach też, załóżmy w Niemczech, tak, nie mówię tutaj tylko o polskich twórcach, mamy wiele aliasów, które mają hity radiowe, ale jak ludzie słuchają takich utworów, jak się zapytasz... Kto to jest na przykład Lizot? Kto to jest Lizot? Oni nawet nie wiedzą, kto to jest Lizot. To to jest Vice na tak. przykład. Tak. Ja na przykład nie potrafiłbym wcześniej skojarzyć nawet ich twarzy, tak? Musisz siedzieć w tym, tak, żeby wiedzieć. Tak. Znam utwory, wiem, że o, fajnie do tego się tufię tak? Ludzie mówią, o, fajnie leci w samochodzie, ale po prostu ludzie nie potrafią połączyć tego z jakąś postacią i tutaj jest ogrom pracy marketingowej do wykonania, jeżeli chodzi o twórców elektronicznych.
1: Jak na przykład zapytasz, wiesz, bo powiedziałeś tam na przykład właśnie o Lizocie, kiedyś Lizotach, czy właśnie na przykład o Two Colors, czy o, no, o duetie Vice, a porównasz sobie z tym, jak kogoś zapytasz nawet, nie wiem, o Matę, o Malika Montanę, o artystów tego pokroju, o Quebo, o Tako. to jednak jest ta bardzo, bardzo widoczna różnica. Patrz też na rapowe utwory, że Cały czas na pierwszym planie jest ten raper, a producent jest gdzieś tam w tle, nawet jeżeli wydaje płytę producencką. Tak. Chociaż nawet to się wtedy. zmienia
0: trochę. Chociaż to się zmienia też za sprawą tutaj Mikołaja, nie świętego Mikołaja, tylko Choć świętego Mikołaja może. Można go tak obwieścić O, no, trochę Czarny Koń tego roku. Tak. E...
1: Kompletnie gdzieś tam nie wiedzieliśmy o nim rok temu, a wyskoczył jak Filip Konopi i nagle jest no, jedną z czołowych, w sensie
0: najbardziej trendujących postaci tak. na polskiej scenie idiomowej. Chodzi o Tripsa. Tak. I tutaj też miałeś z nim podcast, gdzie na pewno trochę lepiej wytłumaczył swoją wizję. Zgadza się, przy czym to było jeszcze przed Balem. Przed Balem, dokładnie. I gdzieś po tym balu, ten koncept polskiej muzyki tanecznej i współpracy z raperami na zasadzie nie producenckich, tylko crossoverów, czyli że będzie często trips w tym świetle reflektorów, trochę dostanie troszeczkę tego światła, które Tań. tam zostaje z tych raperów. Czy to światło będzie wystarczające do budowy profilu? W dużej mierze na pewno pomoże. Gdzieś ta rozpoznawalność rośnie, gdy i wydaje swoje solowe numery. Tutaj bal, który właśnie bardzo, bardzo udanym utworem był. Zabrakło tylko grania w radiu. Tak, tam kilka razy było grany. Ale na, ale na rotację nie weszło, więc... Dokładnie, ale czy to radio też jest konieczne? Miesz, pytanie, do czego potem radio ci się przydaje. Myślę, że to radio bardzo fajnie, można powiedzieć, zastąpił TikTokiem. TikTok, który to jest no temat tak. rzeka oczywiście. O no, zdecydowanie. Więc byśmy, gdybyśmy mieli o TikToku gadać, na pewno byśmy po za te dwie godziny gdzieś tutaj wykroczyli. Ale na pewno Trips potrafi przełamać ten schemat współpracy twórcy elektronicznego. Nawet nie twórcy, tylko artysty, ponieważ on jest artystą, on nie jest stricte beatmakerem. Mhm. I gdzieś z taką narracją podejść do współpracy z raperami. Takie podejście na pewno ułatwia czy otwiera drzwi wielu innym producentom elektronicznym, którzy powinni się odważyć i zamiast współpracować na zasadzie sprzedam ci ten beat za 200 zł, to... Zróbmy kolaba. Zróbmy kolaba. Przecież tam jest część mojej twórczości. Przecież tam trochę też jest mnie, ten cały beat, cały vibe tego utworu. To jestem ja, tak? Więc warto gdzieś w tym kierunku zmierzać i Mikołaj na pewno y, fajnie przeciera coś tak. No dobra, ale
1: niektórzy ci wtedy powiedzą i będą mieli w tym trochę racji w mojej opinii. No dobra, będziemy mieszać się z tymi raperami, a gdzie jest to, z czego my wyszliśmy? Jakby, czy mamy o tym kompletnie zapomnieć i robić jakby dla sukcesu komercyjnego kolaby z raperami kompletnie, pomijając jakby taneczną muzykę elektroniczną, z której gdzieś tam się wywodzimy i którą zazwyczaj gramy w klubach? To może rodzić pewien gdzieś tam problem, który może mieć później wpływ, i zresztą słyszałem już takie głosy, na to jak ludzie bawią się w klubach. Słyszałem takie opinie, że przez tę pandemię, przez te ostatnie miesiące zmieniło się to, że coraz częściej młodzi ludzie w klubach proszą o rapowe utwory. W klubach, gdzie, było, gdzie, był, gdzie był grany EDM na przykład gdzieś tam ten wektor trochę poszedł w inną
0: stronę. Tak, no w ogóle temat y, muzyki klubowej w Polsce jest tematem. Oj tak! Bardzo ciężkim. Y, powiedzmy sobie szczerze, to ten temat leży. Nie mamy ludzi, którzy by wśród młodych właśnie potrafili zaszczepić y, jakiekolwiek nawet zainteresowanie elektroniką, i nie stanie się to za sprawą utworów y, niszowych myślę, że musiałby powstać jakiś twórca, artysta w Polsce, który osiągnąłby naprawdę globalny sukces i mówimy, mówimy tutaj o naprawdę takim sukcesie, że zagrałby, załóżmy, na topowych festiwalach, tak? No tak, że byłby prawdziwą gwiazdą, która miałaby following z całego świata, załóżmy przynajmniej pół miliona followów, tak, na, na Instagramie, gdzieś... Legitnych, niebotowanych. No tak. To też wa warto podkreślić.
1: No, bo niektórzy gdzieś tam w tym roku próbowali podbić dość mocno swoje profile.
0: No byli też tacy. Tak. I y, mówimy tutaj o prawdziwym jakby y, success story, żeby ktoś potrafił zainspirować swoim świeżym brzmieniem, ale no nie jest łatwo, czy, żeby ktoś z Polski niszowym potrafił osiągnąć y, sukces światowy. Jest paru twórców, które którzy gdzieś jakieś kroki ku temu małe, można powiedzieć, że raczkują i chwała im, im za to, ale spójrzmy na obecny stan muzyki w Polsce i jaki procent stanowi muzyka elektroniczna. Myślę, że takie komercyjne utwory potrafią przyciągać słuchaczy do muzyki różnych, różnych twórców, powiedzmy, na, na przykład y, Invisible y, Dress, nie? Tak. Jak mamy taki utwór, to mimo wszystko <coughs> gdzieś jakieś zainteresowanie Skytekiem się pojawia. Y, nie mówię, że bezpośrednio. To nie jest tak, że ktoś słyszy ten utwór i mówi... I od razu wie, że to jest od Skytecha, nie? Tak, ale mówi sobie, dobra, sprawdzę, kto to jest Skytek, na pewno chcę poznać jego twórczość, to by było zbyt proste. Ale pośrednio, czyli załóżmy, że na podstawie tego hitu Skytek jest zabukowany gdzieś na jakiejś imprezie bardziej popowej, e, przykład Juwenalia w Krakowie, tak. na których zresztą byłeś i widziałeś, że e, dało to platformę, dało to godzinę e, Mateuszowi na pokazanie swojej muzyki ludziom, którzy albo go nawet nie kojarzą, ale gdzieś tam powinni zacząć kojarzyć, ponieważ pojawił się w line-upie między dwoma raperami, tak? E, przed Tymkiem, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, przed Tymkiem. I najzabawniejsze było tam tak, że
1: e, jakby pierwszy rząd, miałeś młode panie, której, które było czytać z ich twarzy
0: niech ten pajas już skończy, dawać mi Tymka. Tak, i to na pewno są e, zagarzali lani, e, tak, e, Tymka, ale jednak było widać, jak ludzie potrafili się bawić do future rave'ów chociażby. Ludzie, którzy no. absolutnie widać, że nie przyszli tam dla Mateusza, a jednak jest potencjał, tylko trzeba właśnie y, naprawdę ruszyć na pełnej z promowaniem, z jakby można powiedzieć, penetracją tego rynku, jeżeli chodzi o tą elektronikę, i robić to na wszelkie możliwe sposoby. Y, nie wybrzydzałbym, y, jeżeli chodzi o nawet Snaphouse, house, nie wybrzydzałbym jako, y, jak patrzę na właśnie polską muzykę taneczną, w wykonaniu tripsa czy inne różne crossovery, ponieważ nie jesteśmy w pozycji, żeby wybrzydzać, trzeba łapać jak najwięcej tych ludzi i dopiero potem, jeżeli ktoś się zainteresuje za sprawą takiego przyciągnięcia mhm. twórczością, czy raczej daje to możliwość takiej osobie sprawdzenia innych utworów, które na przykład w przypadku Mateusza masz podział między komercja utwory bardziej idiomowe, Jeżeli ktoś przyjdzie wejdzie na jego profil posłucha, nie wiem, nawet jakiegoś starego Tigera i powie Ej, wow, to jest super. W ogóle to ma dużo milionów, to jest znane, to jakiś sukces odniosło. I gdzieś ta świadomość wtedy dopiero będzie się pojawiać, ale pytanie właśnie, jak ściągać tych ludzi, którzy... czy młodzież przede wszystkim, bo... Jakby... Bo to
1: młodzież jest najważniejsza w tym momencie
0: tak. na, na tym rynku, tak? tak. Gdzieś te wszystkie pokolenia elektroniczne gdzieś uciekają. Mamy tutaj oczywiście bardzo ciekawą kulturę też transów wśród starszych odbiorców. Tak zwana stara gwardia, stara gwardia która tak. jest ewenementem trochę, jak patrząc na inne, na inne rynki. Oczywiście jest to, jest to piękne w zasadzie, jeżeli pomyśleć to o tym z ich perspektywy. Ale gdzie jest ta młoda gwardia? Gdzie są ludzie, którzy... Y, przyjdą i powiedzą, dobra, chciałbym posłuchać, y, nie wiem, Akrejza, jak przylecili do Polski. Na przykład. Tak. A problem jest właśnie
1: taki, że ta stara gwardia, prędzej czy później, ci wszyscy fani, nie wiem, DJ'a Chris'a, Matysa, owszem, teraz są aktywni, ale kto powiedział, że ta masa zostanie, nie wiem, za 5-10 lat i wtedy, wówczas, taki Sunrise Festival będzie mieć problem. Jeżeli nie ruszy w którąś ze stron, owszem, cały czas gdzieś tam jest ten jakby ruch w stronę tej komercyjnej, bardziej komercyjnej elektroniki, ale też innych gatunków, dlatego też więcej scen i więcej gatunków jest. Natomiast problem polega na tym, że jednak jeżeli chodzi o ten no to jakby podejście do całego tematu ludzi, o taki nastrój wokół tego, taki movement, to w dalszym ciągu bardzo dominującym, albo bardziej to by pasowało bardzo głośnym jakby elementem jest właśnie ta stara guardia, która przyjeżdża na przykład na niedzielę i siedzi na Blue Stage, na secie Chrisa, na secie Matysa. I jakby to postrzegam jako, myślę, że nie tylko ja, problem, który czeka nie tylko Sunrise, ale też inne festiwale.
0: Tak, na przykład w tym roku na Mamrach, znaczy w przyszłym... W, sumie, w tym wiem, roku już, dobrze. w tym roku. W tym roku na Mamrach jest line-up, który jest przemieszany, tak? Mamy... Tak. Masz Smolastego,
1: masz Wactoje, masz Kogo jeszcze, masz Bańczyka. Kubańczyka. I oprócz tego
0: na przykład taki Trips, Skytech, Najtani, Matys nawet. Dokładnie, więc wiadomo, kto tutaj ma przyciągać ludzi na ten festiwal. Jest to fajna strategia, moim zdaniem też takie crossovery, wracając do, do tematu, takie crossovery mogą nam więcej pomóc, jeżeli będą e, dobrze zorganizowane, niż zaszkodzić, przyciągną ludzi, a potem czy jakąś jakością ich zatrzymamy, czy pomału właśnie zaszczepimy w nich ciekawszy e, EDM, no to to już też zależy od artystów i też od tego, jak się taka muzyka będzie przyjmować. Spójrzmy tutaj na, na to, jak sami wchodziliśmy w elektronikę. Nie zapominajmy, że nie zaczynaliśmy od najbardziej niszowych kawałków. Zaczynaliśmy od tego, co było grane w radiu. Tak, co było grane w radiu, czy gdzieś tam. Albo na składankach Energy 2000 na przykład. No mi akurat na przykład kumpel pokazał taki chyba utwór pierwszy, który naprawdę... Gdzieś mi we mnie zaszczepił tego wakcyla tak? elektronicznego, to e, był calling. E... Sebastian Engrosso i Alesso. Dokładnie.
1: Mój pierwszy taki elektroniczny, idiomowy utwór to był Adagio for Strings, jest to chyba jakiś tak. 2005-2006 rok. Wtedy to po raz pierwszy usłyszałem, choć wszyscy wiemy chyba, że rok wydania 2004. Pozdrawiam purystów, którzy zaraz będą pisać, a e, to nie w tym roku, to w tym. Do purystów jakby edm też za chwilę przejdziemy, bo tak. to też gdzieś tam jest temat jakby pokrewny do I tego, o czym mówimy teraz. Czyli właśnie
0: e, wtedy była akurat ta golden era, tak? E, Spinning, tak. e, tych wszystkich big roomów, więc to był taki movement, który przysiągnął wiele osób. Czyli ja też dzięki temu zacząłem słuchać tak bardziej EDM-u, więc. Tak. I teraz pytanie, e, jaki będzie następny ruch na skalę światową? który będzie w stanie przyciągnąć szersze grono odbiorców do elektroniki, ponieważ Bigroom niestety się skończył, tak? wraca on na festiwalach, wraca. Ludzie nadal grają to w setach, wystarczy spojrzeć na sety większych większych artystów na dużych festiwalach, to Big Room z 2016 17 tak. jeszcze są ogrywane i działają świetnie. Dalej są
1: producenci,
0: którzy w tym siedzą, tak? Oczywiście, tylko właśnie ta muzyka już nieczęsto wychodzi i można powiedzieć... No to kolokwialnie trochę mówię tak, że się skończył jest gatunek dużo... się nie kończy tak. gatunek po prostu maleje
1: jest dużo utworów, jest dużo artystów, ale oni nie mają takiego impaktu jak to co się działo w latach 2013 2012, 2014 czy nawet jeszcze 2015, bo zresztą ostatnio puściliśmy tekst na temat tej epki Blaster Jackson, którzy cały czas te biglumy wydają i generalnie ktoś się doczepił o to, że my uznaliśmy że kiedyś ten gatunek był na topie, a teraz już tak niezbyt. Tylko, że właśnie na tym to polega, że ten gatunek faktycznie kiedyś był tak, a teraz jest no niżej, spadł jakby do tej idiemowej trochę niższej. Owszem, tak. są utwory, są artyści, jakby są bookingi, ale porównując z tym, co mieliśmy
0: w poprzednich latach, to sorry, ale jakby... Coś się zmieniło. I to wszystko jest jeszcze oparte właśnie na tych latach świetności. Gdzieś te profile, które zostały zbudowane, są to ludzie, którzy nadal są rozpoznawalni. Ich rozpoznawalność jest większa od wschodzących artystów i to dlatego też ci artyści mają nadal te bookingi, nadal są headlinerami i jest mały, mała siła przebicia nowych artystów, ponieważ nikt nie potrafił nikt, też znowu kolokwialnie trochę tak, że nikt o wiele mniejsza liczba osób potrafi się tak przebić jak big roomowcy w latach świetności. Teraz mamy, mieliśmy Fischera, mamy Akreiza, tak? Są to artyści, którzy na pewno gdzieś będą teraz headlinerami, czy już byli w przypadku Fischera, ale jest to tylko garstka osób, można powiedzieć w porównaniu z tym, jakie profile się pobudowały w 2015-2016, nawet trochę wcześniej w Spinin Mówimy tutaj o złotej erze idm u kiedy powstawał, powstawały projekty tam Martina, Olivera Heldensa i tak dalej.
1: Cały czas chciałbym przypomnieć, że Oliver Heldens w pewnym momencie też robił big roomy. Tak było. Tak było jeszcze przed Geko. Cóż, tak to wyglądało. Mówiliśmy o tym, wcześniej powiedziałem o tym pokrewnym temacie i mówiliśmy o właśnie o tym przyciąganiu artystów, w sensie fanów, znaczy do muzyki elektronicznej bardziej komercyjnymi rzeczami. Tylko wtedy pojawia się kolejna bariera, która nazywa się obecny fanbase muzyki elektronicznej, widać to szczególnie w Polsce, który, w mojej opinii, co jest, myślę, cienką sprawą, po prostu i, i alergicznie wręcz reaguje na słowo
0: komercja. No tak, ale tej komercji w zasadzie nikt nie każe im słuchać. To mówimy tutaj o różnych rynkach, o zrozumieniu trochę właśnie specyfiki tego, jak to, jak to działa dla garstki osób, która to jest najbardziej będzie, aktywna będzie stała na straży tego, żeby artysta przypadkiem komercji nie wydał. Trudno to wytłumaczyć w zasadzie. Nie, nie chcę się zacinać jak gąciarz w tej <grym> są trudne tematy, więc poprawę No to tak. Brać. Niekoniecznie dyplomatycznie, tak? Wiadomo, że komercja często jest obrazą dla ludzi, którzy gdzieś wierzyli w wizję artysty, ale muszą też zrozumieć to, jak ten marketing działa i też moim zdaniem jest jeszcze sporo artystów, którzy takiej komercji nie wydają, więc jest, no jest sporo twórców, tak, niszowych, którzy nie zostali jeszcze zhańbieni przez komercję. Zhańbieni <śmiech> przez komercję. Ale nie rozumiem brzmi? na przykład tutaj hejtu na tripsach na przykład. Faktycznie
1: pojawił się dość spory trips, e, e, dość spory, trips dość spory trips się pojawił, bo faktycznie jest dość wysoki, ale też pojawił się na niego dość spory hejt i to nawet na podłożu rasistowskim e, Chodzi o klip Bal Wszystkich tak, Świętych, gdzie już...
0: jak oni śmieli dać do klipu Czarnoskórego To już wykopi to już e, polski internet, więc e, raczej nie ma co poruszać tego tematu, moim zdaniem jest to. E po prostu żałosne, tak, jak e, w jaki sposób ludzie potrafią takie rzeczy nakręcić i e, w jakich celach to robią, a robią to w celach czysto rozrywkowych, namicznych i tak e, dalej, gdzieś jakaś granica dobrego humoru się kończy w momencie, w którym na kogoś najeżdżasz i e, no to po prostu było przykre, a jeżeli chodzi o tripsa i taki jakby hejt czysto muzyczny, za to, że zrobił slap House, za to, że Y, zrobił jakieś wersje starych utworów, które też y, według niektórych powinny pozostać nietknięte. Według innych w ogóle te stare utwory, y, według, można powiedzieć, purystów szerokowych, na przykład taka butka mm -hmm. suflera, bo no. świętych to wcale nie jest dobry utwór, czyli odświeżanie jeszcze, powiedzą barachła, tak? Że to stare barachło teraz jeszcze odświeżają w elektronice, to już w ogóle ci ludzie tam mało co nie, nie poupadali. Ale... Tak, jest to pomysł, który się sprawdza. Jest to pomysł, który rezonuje z młodszymi e, jakby słuchaczami. Tak jak widać, e, super był odbiór poprzez TikToka, poprzez e, też na YouTubie, tak jak było widać. I nie, nie rozumiem czemu, Raczej znaczy rozumiem czemu, ale... Nie rozumiesz po co? Nie rozumiem po co e, fani elektroniki, takiej bardziej właśnie, można powiedzieć, niszowej czy, czy czystej elektroniki, tak niekomercyjnej elektroniki, jak to lubi to nazywać, czepiają się takiego tripsa, że takie rzeczy robi. Nie jest to ktoś, kto kiedykolwiek deklarował się, że będzie robił niszową muzykę, kto kiedykolwiek powiedział, że komercji nie tknie. Jest to projekt stricte komercyjny, który właśnie może nam bardziej pomóc niż zaszkodzić. Nie wiem, skąd się bierze przekonanie, że komercja elektroniczna psuje elektronikę. No, no nie, no absolutnie się z tym nie zgadzam. Szkoda. A może jednak
1: faktycznie tak jest trochę, że dobra, przechodzą ci nasi do, do tej komercji. Są grani w radiu. Ale to nie ma później przełożenia na to, że ludzie przyjdą słuchać tej bardziej ambitnej elektroniki. Oni zostaną w tej bardziej komercyjnej elektronice, przez co jakby ludzie ze sceny elektronicznej muszą jeszcze bardziej iść w komerce i na przykład wchodzić w kolaby z raperami.
0: I taki nie. Bo jest takie ryzyko, musisz przyznać. Jest ryzyko. To ryzyko wiąże się z tym, jak, w jaki sposób zostanie wyegzekwowany. Marketing wokół tego, czyli czy będzie to dobrze poprowadzone. Ja nie mówię, że to jest proste, że to jest takie hopsiów, dobra, zrobiłem kilka kolabów z raperami, e, kilka razy będziemy na SC, już IDM został odratowany. Nie. Tak jak mówiłem, jest to złożone, bierze się to potem z występów, z koncertów, e, z bardzo szerokiej właśnie promocji, e, dobrze przemyślanej, potem tej bardziej ambitnej muzyki, przyciąganiu do twórców bardziej niekomercyjnych, to wszystko sprawdziło się już na świecie. Tutaj mówimy też o twórcach, którzy potrafią teraz wydawać komercję i przyciągać ludzi do IDM-u. Spójrzmy, prosty przykład Tiesta. Bardzo prosty przykład.
1: Tak naprawdę dzięki temu przyjściu do tej, powiedzmy, komercji, robieniu kolabów z, z największymi gwiazdami, dopiero wtedy chyba o Tiesto usłyszał świat bo wcześniej miałeś to traffic i for Strings i tym podobne, to jest niezależnie od tego, czy jest to ten utwór zrobił, czy zrobił to jego ziomek, yy, czy jego team, to w dalszym ciągu jest są to gdzieś tam naj... jedne z najbardziej ikonicznych utworów, jeżeli chodzi o nasze europejskie pojmowanie tanecznej elektroniki, ale świat ogólnie usłyszał o nim dopiero przy tych komercyjnych rzeczach. Więc to też faktycznie pozwala przyciągać ludzi do, do naszych, Pff. znaczy do naszych jakby rewirów. Aczkolwiek pytanie, czy to zadziała w kontekście, bo to zadziałało w kontekście globalnym, ale czy to zadziała w kontekście lokalnym, jeżeli mówimy o lokalnych artystach.
0: Trzeba spróbować. No tak. I... Trzeba spróbować, ponieważ mamy Tiesta, który potem przyciąga ludzi na koncerty, ale nie gra w wersji radiowych swoich utworów, czy rzadko kiedy gra. Robi to w maszapach, puszcza ambitniejsze, bardziej IDMowe. Tutaj trochę, trochę ambitniejsze, to pojęcie względne, ponieważ jeżeli ktoś wychował się na transach e, Tiesta, no to niestety... To może to za komercyjne no nie, gówno. No, niestety, no to był ten koszt, jakby ta grupa odbiorców trencowa, to, to był koszt, który Tiesto poniósł, przechodząc do... Za to, żeby zyskać popularnej. o wiele więcej. Tak, no to się troszeczkę przebranżowił, trochę ta marka się e, zmieniła. E, Taki był tego koszt I, i z perspektywy na przykład fana trendsu, no jest to przykra i na pewno też współczuję takim fanom, na pewno znajdą też innych, można powiedzieć, bohaterów, jak szukają nowej muzyki trensowej. Mamy też ciekawych twórców w Polsce i, i za granicą. No, za, za granicą trzeba szukać takich artystów i ich wspierać, a nie tylko szczepić się do tych bogów, którzy gdzieś tam są u góry. Tiesto zmienił tą, przekształcił tą swoją markę, zrobił to na tyle skutecznie, że jest teraz jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci nie tylko w ale też można powiedzieć w popie, trochę Time. międzynarodowym. I potrafi przyciągać ludzi na swoje sety, gdzie promuje muzykę niekomercyjną. I myślę, że to jest taki mechanizm, który można gdzieś też w Polsce próbować uskutecznić. I jeżeli nie spróbujemy, to się nie dowiemy, ale tutaj też się pojawia problem klubów w Polsce, tego jaka muzyka jest grana w klubach w Polsce, w jaki sposób te kluby są zarządzane, jakie jest spojrzenie na artystów, a też jakie jest spojrzenie na DJ-ów. Pojawia się temat wiksy, to pojawia się temat tego, do czego się ludzie bawią i jacy ludzie przychodzą do klubu. To jest bardzo złożony problem w Polsce, ponieważ było to zaniedbane przez lata. Gdzieś od tej ery transu można powiedzieć, że żaden z tych późniejszych gatunków idmowych się nie, zagospodarował, przy... nie tak. tak nawet Big roomy, Z tego, co dobrze kojarzę, zresztą jak sam zaczynałem jako DJ, Boże, dobre 8 lat temu, jeżeli nie skłamię jakoś siedem, osiem lat temu, mm -hmm. gdzieś pierwsze swoje sety gdzieś grałem na różnych imprezach też lokalnych. Taka była moja geneza i fajnie teraz to zatacza koło. Ale już wtedy te Big roomy, które były bardzo popularne na świecie, nie miały takie siły przebicia na imprezach i nie było imprez stricte big roomowych. Teraz spójrzmy na taki house movement, który mi się wydaje, że teraz jest na topie. Te tak, housey, housey bardziej są teraz, można powiedzieć, na topce idm u to można też zweryfikować przez różne rankingi i tak dalej, popularności. Albo też przez hity typu Do It, to it" Które potrafią nawet w s lecieć. Potrafią na s tak, so...
1: od kilku dni, tak jak teraz nagrywamy, leci to normalnie w dziennej rotacji. Tak. Nigdy byś o tym chyba nie pomyślał. Tak, ponieważ to już
0: było niezaprzeczalne. I tak się długo radio opierało w Polsce, takiej muzyce. Ale jednak sukces globalny sprawił, że i też wyniki globalne, no, że nie mogą odmówić temu utworowi. No tak. Ten utwór jest, o ile dobrze sprawdzałem, praktycznie w top 20 na ten moment na Spotifyu globalnym, najbardziej streamowanych tak. utworów pomiędzy y, Peppas i. Y, jakich... i czymś od Shigana Dokładnie, i Bad Habits w tym momencie. <grym> A, Wiemy, tak, jak, tak, tak. Duże jest Bad Habits, tak? Y, więc. Y... Przy czym Bad Habits też już swój Prime ma za sobą. Dokładnie, więc... dokładnie. Y, więc patrząc na te kluby w Polsce, czy taka muzyka jest grana. Wątpię, jeżeli w ogóle no to jakaś klubowa, klubowy szybki butlek do it to it czy mashup i, i tyle i nadal jedziemy z tym samym klimatem troszeczkę od Wixy może to się yy, przekształcać w jakiś base house, ale to są i tak lata świetne za tym co jest ogrywane w Europie i na świecie. Tak? No tak, no ale jakby to jest takie trochę nasze
1: polskie piekiełko takie odnoszę wrażenie i my się tutaj staramy przynajmniej starać na tyle, na ile możemy, ale może faktycznie na to wygląda, że
0: trzeba jeszcze bardziej tylko pytanie, jest czy, ci ludzie mają, czy ci ludzie mają jeszcze na to siłę. Jest to wypadkowa najzwyczajniej zainteresowanie elektroników w Polsce, tak jak mówiliśmy, to zainteresowanie jest bardzo małe, więc gdzieś powstała kultura Wixy i wiadomo, że też poza IDM też mamy bardzo fajnie rozwiniętą w Polsce kulturę techno. Yy, szczególnie gdzieś w Warszawie, też nie wiem, jak to wygląda w Krakowie. W Krakowie mamy dość dwa ciekawe kluby, Prozak i
1: Szpitalna i tam, że tak powiem, życie związane z kulturą techno gdzieś tam się kręci. Mamy też taką fajną miejscówkę na Nowej Hucie, nowa rezydencja się nazywa, tam parę ciekawych postaci ze sceny techno się pojawiało, ale nie tylko. Więc w Krakowie nie jest źle, choć fakt faktem w Warszawie dzieje się zdecydowanie więcej, bo czy
0: to masz Lustra, czy to masz e, Smolną, też na, się na Pradze Centrum na lata, się dzieje. Podbierało się dużo miejsc No i pokazuje, że ludzie potrafią słuchać e, innej muzyki niż pop i rap. Plus potrafią zapłacić za tę
1: muzykę niemałe pieniądze za wejście, bo patrz, na przykład jeżeli chcesz wejść na Smolną, to... Masz tam, nie wiem, ile bilet może kosztować w, tak, na taką piętkową albo sobotnią imprezę, gdzie nie masz jakichś DJ-ów, którzy są nie wiadomo jak rozpoznawalni, e, nawet spośród artystów, nawet wśród fanów, którzy nie siedzą aż tak w techno,
0: to tak czy tak te cztery albo 5 dych zapłacisz za wejście. I teraz spójrzmy, jeżeli tutaj troszeczkę mówiliśmy o czerpaniu z rynku komercyjnego, tak, jeżeli chodzi o odbiorców potencjalnych EDM-u stricte, mm -hmm. o którym tutaj mówimy. to Teraz patrzmy też na, jak można za, zaczerpnąć z tej grupy osób techno, tak. No dobra, tylko, że potem jak daleko taką jest taką sytuację. Od techno w tym momencie do tech house'u, jak daleko jest od techno do najnowszego numeru Davida Getty z Mortenem. No tak. To jest, to są też takie świadome ruchy. Świadomie ta scena skręca, ponieważ na przez ostatnie lata było bardzo popularne i gdzieś z tamtej będzie taki magnes troszeczkę przyciągał tak? Tak. tą muzykę. Że niektórzy gdzieś tam się zbliżą do tego. Zbliżą się, zobaczą, ej, fajny utwór, troszeczkę inny vibe i akurat trafi w gusta tych osób, tak? Future Rave też jest. Gdzieś w tym kierunku skręcającym, jakby IDM-em. Może nie aż tak bezpośrednio, na przykład jak niektóre te y, ale, ale rzeczywiście tak.
1: W międzyczasie robię tak zwane podpięcie. Żeby wszystko się zgadzało. No, yy, wracając do, do tematu, bo chciałem w ogóle podjąć to, że powiedziałem o tych właśnie cenach biletów na przykład na Smolną i patrz, tam za występ yy, jakiś owszem zagranicznych artystów, ale nie będących jakoś bardzo rozpoznawalnych zapłacisz 4-5 dych. U nas, jak rzucisz nawet jakiegoś zagranicznego artystę, to jak każesz zapłacić dwie albo trzy dychy, to już będą stękać.
0: Takie jest zainteresowanie, taki, taki jest rynek, y, taka jest zbudowana grupa odbiorców, y, też często mało zaangażowanych, y, zaangażowanych y, na tyle, że już przy takiej cenie może być problem, tak? No tak, y, i wiesz I nie to... jest powiedziane, że... Y, przy ludziach właśnie słuchających techno, że ludzie też nie stękają na te 40-50 zł To nie są małe pieniądze za, za imprezę oczywiście. Ale masz pełny klub. Ale masz pełny klub, ponieważ masz tak dużą grupę docelową. To są proste mechanizmy ekonomii, tak? Że y, gdzieś jednak y, to zainteresowanie y, gdzieś się spotyka y, z tą ceną i, i nadal się zapłaniają te kluby. A nie wiem, jak nisko musielibyśmy w zasadzie darmowe powinny być imprezy i żeby niektóre kluby się zapełniały. No, mam takie obawy, że za jakiś czas
1: możemy do tego, e, do takiego momentu dojść, zważywszy na to, jak bardzo się rozwijają inne gatunki, jak bardzo rozwija się rap, czy chociażby Vixa, po którą sięga coraz więcej, coraz więcej klubów. I wiesz, o ile nie jestem zdania, że czasy maszapów bez tonacji, z których nawet Essential Dupa się śmiała, to już trochę minęły i ciężko postrzegać tylko w tym kontekście Vixa. O tyle, e, patrząc na tę całą kulturę, ja odczuwam pewien zgrzyt, o ile... Nie zakazuje oczywiście nikomu się bawić na swój sposób. Jeżeli dana muzyka komuś się podoba, to fajnie, bo muzyka jest przede wszystkim od tego, żeby człowiek się dobrze czuł, coś z tego wyciągnął, a jeżeli Wixa daje komuś taki e, od, od, jakby odpowiednią ilość tych endorfin potrzebnych do tego, aby czuć się dobrze, żeby się odmurzyć po ciężkim weekendzie, super, super sprawa, nie? E, natomiast pod względem gdzieś tam jakościowym mam też troszeczkę taki um, taką awersję do gdzieś tam nawiązywania do narkotyków i tym podobnych rzeczy, aczkolwiek jakby rozumiem, że yy, na tym trochę polega zabawa, ale pod pewnymi względami czuję pewien taki lekki lekki zgrzyt, choć też artystów wiksiarskich szanuję, bo jednak
0: wybić się nawet na takim rynku trzeba umieć. Jest to dosyć specyficzny rynek, w którym, o którym niewiele wiem, więc też niewiele też będę mówił. Znam różnych artystów z Wixy, ale myślę, że nie jestem właściwą osobą, żeby się wypowiadać na, na temat Wixy w kontekście właśnie specyfiki rynku, jak to tam wygląda od kuchni. Ale ciekawym też... Hmm, Ciekawym przypadkiem w tym roku, o którym chciałem wspomnieć, była osoba, która się wywodziła z Wixy, mm -hmm. a jednak udało się, można moim zdaniem powiedzieć, odnieść sukces międzynarodowy poprzez współpracę z Waxmotifem. Tak, chodzi o producenta nazywającego się Julas,
1: który ma też swój inny alias. I tu zawsze mam problem, jeżeli chodzi o wymowę. Jak to powinno być? Bo ty chyba wiesz. Nie, ty wiesz lepiej. Pro, proszę bez takich. Proszę bez takich.
0: Wiesz co? Ja, żeby nie popełnić babona, to sprawdzę dokładnie na, na Spotify, bo słucham nawet sobie czasem tego kolabu. To znaczy, wiesz, wiem jak się to pisze, ale chodzi o wymowę. Andy znaczy. akurat do mnie dzwoni, a ja wyłączyłem tylko tryb samolot już do mnie. No, już dzwoni, nie? On ma może jakieś powiadomienia, tak. nie? Wydaje mi się, że mówi się... Szachaj. Szachaj. Chociaż nie wiem, czy to... Czy dokładnie tak wymawia. Najwyżej nas naprostują, nie? Tak. Odnośnie akurat ciężkich nazw, to, to sam y, nazwałem y, spałem nasz duet y, Sił Splaw, więc no tak. gdzieś y, tak. Zabawnie. Ale y, Szachaj zrobił utwór z wax motifem. Jak mm. do tego doszło, nie wiem. Y, ale się udało. Ale się udało i to pokazuje, Wcześniej że... wydawał u AC Slatera chociażby. Oczywiście. I to jest y, super, że można gdzieś z takich korzeni trochę, można powiedzieć, wikiarskich, tak, jeżeli troszeczkę doda się do tego jakości, doda się ambicji i na pewno ciężkiej pracy, ponieważ są to szlaki nieprzetarte, można gdzieś się przebijać międzynarodowo. Nie miałem jeszcze okazji pogada pogadać, czy właśnie pogada pogratulować Szachajowi, ale fajnie, że... Gdzieś takie postacie się pojawiają i potrafią rozwi rozwijać swoje skrzydła. I kto wie, może właśnie jakiś management AC teraz zobaczy w tym potencjał, zobaczy kilka demówek i powie, słuchaj, będziemy ciebie pali w Stanach. Jest to trochę utopijne myślenie, ale z drugiej strony jest to wszystko wykonalne. Trzeba trzymać do takich właśnie twórców kciuki, nie? Ej, ale to byłby success story z
1: klubu Omen Płośnica do amerykańskich klubów, nie?
0: Można, jak najbardziej.
1: Jeszcze jak, jeszcze jak, jeszcze jak. Ale chciałem tutaj bardziej nawiązać do tego, um, bo powiedziałeś o kimś, kto się gdzieś tam wywodzi z wiksy, a zaczął robić bardziej powiedzmy IDMowe rzeczy, e, ale jest pewne ryzyko, zważywszy na to, że ten gatunek jest popularny w naszym kraju, że niektórzy IDMowcy, wyczują hajs i nie wiem, założą inny alias, albo nawet pod swoim aliasem będą działać i zaczną tłuc wikserskie utwory. I dostawać
0: booking, i dostawać pieniądze z tego tytułu. Jest takie ryzyko. Nie uważasz? Nie wiem, czy określiłbym to ryzykiem. Bym to raczej nazwał oportunizmem i myślę, że to już każdy może sobie... Pragmatyzm? Nie wiem, czy pragmatyzm. W zasadzie to moralnie po prostu niech sobie każdy gdzieś tam swoje te bariery przesuwa. Dla niektórych moralnie już złe jest tworzenie slap house'u czy komercji. Inni zakładają inne aliasy, żeby robić wikse i spieniężać to. Słuchaj, jeżeli raczej te pieniądze przeznaczą na swój rozwój i czy to jest aż takie złe? I tutaj już, wiesz, są takie różne różne dylematy, tak? Co to i tak naprawdę, moim zdaniem, nieznaczące dla całości rynku jakby eventy i niech każdy robi to, co chce. Myślę, że nie skupiałbym się na takich jednostkach po prostu. Rynek jest tak duży, jest taką machiną, jak spojrzymy na kształt muzyki, że dla wszystkich znajdzie się miejsce i jakieś takie drobne ruchy naprawdę nie będą miały większego wpływu na kształt. Mm,
1: y, lubię, twój, lubię twój optymizm, tak powiem. Natomiast y, teraz, bo powiedziałeś wcześniej o Slaphausie, i my rok temu się zastanawialiśmy na temat Slaphausu, więc myślę, że możemy wrócić do tego tematu, bo zastanawialiśmy się, czy ten Slaphaus sobie umrze, czy jednak nie umrze. No na razie jakoś żyje.
0: Jakoś żyje. Myślę, że twoja Ale... teza była taka, że... Że umiera już mówiłeś, jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku. Mm, mówiłeś, że już slaphouse Nie pomnę. Jest raczej na wykończeniu. I pytałeś się, czy w ogóle będzie istniał w 2021. I gdzieś po części wydaje mi się, że ta moja teza się sprawdziła, że slaphouse gdzieś wsiąknie w tą komercję, że nie będzie już aż tak. Wiodący? Tak, wiodący gdzieś to brzmienie będzie się przekształcać, czyli właśnie ze slapu na deep. Teraz nowy Lizot, który jest takim... Bardziej techowy. Tech slapem, można powiedzieć, no. tak? Czy komercją, która jest zrobiona na tech house. Te numery slapowe będą z nami, mi się wydaje, będą powstawać, będą lecieć w radiu. Nie będzie to aż taka saturacja, ale na pewno moim, moim zdaniem, gdzieś zostaną w tej komercji na, na wiele lat. Tak jak niektóre podstawowe brzmienia y, też zostały w komercji na lata. Typowe, proste zabiegi w muzyce tanecznej, które się sprawdzają komercyjnie i gdzieś do tych narzędzi te slap house'owe brzmienia y, dołączyły i zostaną moim zdaniem. No tak, wróćmy sobie teraz do portali
1: streamingowych, bo podjęliśmy ten temat na samym początku a mówiliśmy też o tych rankingach różnych i myślę, że to jest dobry moment, aby się zastanowić nad tym, gdzie w tym momencie jesteśmy, jeżeli chodzi o to, co jest ważne na tych portalach streamingowych, jeżeli chodzi o same liczby, jeżeli patrzymy ze statystycznego punktu widzenia, ponieważ bardzo dużo było mówiono o właśnie tych miesięcznych słuchaczach, którzy dla wielu są bardzo ważni i tutaj pytanie, czy jest to najbardziej istotna rzecz czy to jest najlepsza rzecz, której warto korzystać, jeżeli chodzi o budowanie powiedzmy swojego, mm, swojego portfolio czy swojego
0: biona, przykład. Bardzo złożony temat yy, i tutaj yy, trzeba by było to rozdzielić na kilka rzeczy. Yy, Manflees, inercja jako metryka i jak z niej korzystamy i do czego ona służy, czy on, co ona reprezentuje. Yy, samochwalnie się pustą liczbą man synerów poprzez właśnie uskutecznianie strategii bardziej playlistingowych. Można się tym chwalić jako miara tego, jak dobrze rozpracowałeś sobie wydania w tym, w tym roku na przykład, ile, na ilu playlistach jesteś, ale wtedy od razu warto spojrzeć na ilość osób obserwujących, czy to się przekłada czy jest konwersja na fanów, tak jak wspomniałem. Jeżeli nie ma tej konwersji, to... Coś jest nie tak. Ilość tych słuchaczy jest tymczasowa. Spadniesz z play spadną ci liczby. Tak jest w wielu przypadkach. Ale, tutaj jest jedno ale. Poprzez taką strategię można też rozwinąć się algorytmicznie na Spotify'u. I tutaj jest to akurat ciekawy przypadek Diego, który poprzez tą strategię rozwinął rozwinął swój algorytm na Spotify. I co to znaczy? Na Spotify są różnego rodzaju playlisty, które tam znajdziecie, jakieś radio, your daily mix, release radar, tego typu rzeczy. Takie
1: rzeczy czysto algorytmiczne, bo rozdzielmy sobie jakby playlisty na Spotify na trzy Części. Pierwsza z nich to są playlisty, które wy sobie ułożycie. Są wasze playlisty prywatne. Druga część to są playlisty edytorialowe, czyli układane przez Spotify'a. I trzecia część to są właśnie te playlisty algorytmiczne,
0: czyli właśnie radio, Your Daily Mix czy Release Radar. I Discover Weekly chociażby. Tak. I to jest też istotne, istotna playlista, ponieważ podsuwane są ludziom utwory na podstawie tego, co słuchają. I załóżmy, mamy ludzi, którzy słuchają a słuchają różnych twórców komercyjnych, houseowych nawet załóżmy i y, poprzez y, sporą ilość wydań, które y, fajnie się też niektóre przyjmowały, to znaczy, że y, miały wysoką liczbę zapisów, do których no zaraz wrócę, czyli, że wiele osób sejwuje, z tych słuchaczy jest spore zaangażowanie na utworze, inaczej mówiąc, y, taki algorytm się y, fajnie rozwija i trafia do potencjalnych słuchaczy, potencjalnych odbiorców. Jeżeli ci odbiorcy y, podbierają tą muzykę, tak? Czyli gdzieś się pojawia to w Discover Weekly i sobie zapiszą utwór Diego, na przykład taki słuchacz Lizota, czysto przykładowo. To wtedy Spotify też to wszystko rejestruje, algorytm dalej popycha tą muzykę. Więc jest to sposób jakiś na rozwój, ale to są tylko powiedziałbym evenementy, bo jednak większość osób, które wydaje tą strategią żeby znaleźć się na playlistach różnych wytwórni stricte, gdzie jest niskie zaangażowanie. To jest to tylko tymczasowa, tymczasowy wzrost liczby słuchaczy, który się nie przekłada na fanbase, nie przekłada się na inne jakby aspekty. A nie można zamykać się tylko na Spotify'a, nie można się zamykać tylko na myślenie o liczbach. To prawda, ale ja na przykład też uważam, że
1: o ile... Jakby wyniki miesięcznych słuchaczy patrząc na to, dobra, teraz sobie sprawdzę, ile dane artysta ma i co to znaczy, nie? To tak naprawdę nie za wiele znaczy z perspektywy jakby overallowej, ale myślę, że to nie znaczy, że jakby mam filiżanę ta statystyka nie jest ważna. Jest ważna w mojej opinii, nie wiem czy się z tym zgodzisz ale w ujęciu szerszym weźmiesz więcej tych statystyk z większego jakby yy, wycinka osi czasu, tak? I zobaczysz, jaka była forma danego artysty, co miało na nią wpływ i wtedy możesz na przykład ocenić, że o, na przykład poradził sobie dobrze z ogarnie ogarnieniem tych playlist na dłuższym jakby odcinku czasowym albo na przykład yy, tutaj wydał jakiś utwór, który bardzo mocno poszedł i to widać na jednym, jakby na jednej statystyce. Długo a... był trzyman na listach, załóżmy, tak? Tak. Ale potem wrócił już do swojego, jakby do swojej normalnej formy. Takim przykładem jest chociażby Guy Artur, którego niesamowicie mocno poszedł kolab z Julianem Jordanem, ale to był wyskok. Jed,
0: jakby to jeden był strzał. Bardzo, tak. bardzo skuteczny registradar który właśnie pozwala dotrzeć do wszystkich potencjalnych słuchaczy, którzy mogliby zainteresować się tym utworem i dać im szansę na zapisanie tego utworu i słuchanie go z własnych zapisanych utworów. Ale właśnie mówisz o tym jakby długo, długofalowej jakby metryce, czyli że mamy tak. przez dłuższy czas na przykład tak jak wy sprawdzacie co miesiąc ilość miesięcznych słuchaczy, to jest fajna statystyka,
1: żeby się zorientować jak obecnie wygląda sytuacja, natomiast jest rzecz, którą dołożyliśmy, mianowicie podsumowanie roku i odnotowaliśmy sobie jakby statystyki z całego roku i pewne rzeczy z nich wyciągnęliśmy i to może być zdecydowanie, jeżeli ktoś tego nie widział, bardzo fajna i bardzo istotna rzecz, taka wizytówka z tego
0: roku. Który tak, jest, to jest z nami. nadal tylko Spotify. A... Spotify I... jest ważny. A ile osób ściągnie taka osoba na swojego seta w Polsce? Ile osób, załóżmy, Konki ściągnie na, na koncert w Polsce, załóżmy, robi w Warszawie, ma załóżmy milion miesięcznych słuchaczy, tak? Mamy line-up Konki, MD i jeszcze ktoś streamingowy w Polsce. Ile osób tam przyjdzie samych z siebie bez promowania? Ile osób jest świadomych. Mimo, że chłopacy tutaj właśnie mega szacą za, ten, za tą ciężką robotę, bo i Robert i Konrad wie, że szanuje tą ciężką pracę i właśnie uskutecznianie tej strategii dla innych celów, o których trochę wcześniej wspomniałem, nie ma jeszcze przełożenia na takie aktywne fanbase'y. I nawet jeżeli przez cały rok Robert utrzyma milion miesięcznych słuchaczy, Owszem, zbudował sobie jakiś fanbase, na pewno zbudował lepszy fanbase niż jakby nic nie robił. No tak. Tak, ale nie jest to proporcjonalnie tak duże do tej ilości miesięcznych słuchaczy. I na pewno też nie chcę zabierać tutaj Robertowi, bo na przykład można sprawdzić na Spotify, jak szybko teraz rośnie jego liczba obserwujących. Czyli no widziałem, fajna statystyka u niego. Jest to zainteresowanie globalne. No, a tutaj wracamy do pierwotnego problemu, ile osób jesteśmy w stanie przyciągnąć w Polsce na takie różne sety na podstawie tej muzyki, gdzie trzeba dodać ten dodatkowy element, tak jak ostatnio z Mikołajem właśnie rozmawiałem z Trifsem, że trzeba jeszcze mieć tą osobowość, trzeba mieć markę, trzeba mieć profil. Te wszystkie problemy, o których wcześniej wspominaliśmy, w porównaniu z rapem właśnie te trudności, jeżeli chodzi o budowę profilu, więc moim zdaniem to jest część czy element sukcesu, tak, który powinien gdzieś wykazywać to, jak dobrze idą te utwory na Spotify, tutaj mowa o ale nie jest to jedyna, jakby nie powiedziałbym, że to jest w ogóle jakaś idealna czy, czy nawet bardzo dobra metryka Sukcesu w niektórych gatunkach tak, bo na przykład w elektronice da się to oszukać, w cudzysłowie. No tak. Trafisz na playlisty jest wiele osób, które słucha na car music, gym music, na tych playlistach, i nagle ci te, te trady się oaktywniają, jest ten model labelów streamingowych, wszystko pięknie, skakuje ci to na milion miesięcznych słuchaczy, a potem spójrz na artystę popowego w Polsce, który ma milion miesięcznych słuchaczy. To porównaj, to jest topowa postać.
1: Typu, nie jak wiem, jakieś weźmy? podsiadło czy coś. W no Stanach tak. ma dwa
0: miliony. Tak, ponieważ y, muzyką elektroniczną można dotrzeć do całego świata. W zasadzie jest to muzyka bez y, słów, tak po polsku. Mm, tak. Więc y, nie dziwmy się, że skala jakby jest zupełnie inna. My powinniśmy w takim razie porównać tych miesięcznych słuchaczy do, do topowych nazwisk IDM-owych. Y, y, Załóżmy Okej, okay, niech teraz Robert spróbuje nabić sobie 20 milionów. Jest to nierealne, jeżeli nie odniesie rzeczywistego sukcesu. Więc patrzmy na to proporcjonalnie. Fajnie jest spojrzeć, że ma się ten milion miesięcznych słaczy, Jest to cudowna liczba i na pewno dużo pomaga. Można też z niej skorzystać teraz przy budowaniu kolejnych kroków, co też po nowym roku teraz z Robertem będę czynił, ponieważ też na zasadach partnerskich z SNRS nawiążę współpracę z wieloma artystami, czy będę też właśnie pomagał docierać do jakościowych również wytwórni, czy umieszczać te utwory, czy, czy budować strategie trochę bardziej takie rozwijające te profile elektronicznie. Zobaczymy, jak to, jak to się uda. Dużo zależy od artystów. Ale właśnie, czy te milion miesięcznych słuchaczy albo inaczej. Gdzie jest e, tak zwany Sufit? Czy e, na, ty, na tej strategii, gdzie nawet jakby Robert i wydawał co tydzień te utwory, tak, żeby te playlisty się nie pokrywały, żeby po prostu ta liczba była jak najwyższa, to gdzieś e, Sufit jest przy dwóch milionach miesięcznych słuchaczy. Czy jeżeli teraz postawimy sobie challenge, e, Robert zrób 5 milionów miesięcznych słuchaczy, to, to musi cię wyjść gdzieś dalej już, się nie uda trzeba wyjść i zrobić naprawdę znane utwory, które nie będą tylko grane w pizzeriach czy w siłowniach i tak dalej. To będą utwory, które muszą być też grane. Mówimy o komercji, tak? tak. Muszą odnieść komercyjny sukces te, te, też na innych platformach. W radiu, na YouTube i tak dalej.
1: No tak, czyli mam Philly listeners mamy sobie wyrzucić do kosza?
0: W elektronice? Jest to... Ja dużo mówiłem o tych monthly Senersach e, rok temu. Nie wyrzucałbym do kosza. Są one zawsze efektem ciężkiej pracy e, i wykorzystaniem obecnej sytuacji na rynku. Obecna sytuacja na rynku jest taka, że e, są możliwości na osiągnięcie większych liczb, na dotarcie do szerokiego grona słuchaczy poprzez te labele typu właśnie e, Sove, Loud, Cool, the Magic Records e, czy Hot Vibes Konkiego. E, tak. E, dociera się do rzeczywistych słuchaczy. Jeżeli muzyka będzie naprawdę dobra, dużo osób ją zapisze. I jest naprawdę wtedy szansa na rozwój na samej platformie Spotify, na, na jakieś virale Spotify'owe, chociażby mniejsze lub większe, gdzie algorytmy podchwycą tą muzykę, gdzie ten się tylko na Spotify'u rozbuduje, ale trzeba działać wielotorowo. Do tego rozwoju na Spotify'u, trochę takiej teorii managementowej tutaj mogę wyłożyć, do pewnego etapu, Wszystkie elementy układanki, czyli załóżmy Spotify, YouTube, TikTok, radio i social media, one idą wielotorowo i się ze sobą nie krzyżują. Czyli trzeba budować wszystko. Czyli tak samo jak Robert buduje Spotifya, to powinien, zależnie od tego, co tam chce robić, no to budować TikToka, prezencje w radiu, inne sociale i tak dalej. I gdzieś dopiero na pewnym pułapie, jak już będzie wystarczająco popularny na tych wszystkich płaszczyznach, gdzieś to będzie się krosować. To na różnych etapach jakby się krosuje i wtedy dopiero gdzieś to będzie miało sens, ale ciśnięcie tylko na przykład Spotify'a, ale nie zadbanie o to, żeby miał dużo supportów na, w różnych audycjach radiowych, DJ-skich, DJ no to nie będzie skuteczne, nie? Albo jeżeli nie będzie dobrego kontentu na socialach, jeżeli nie będzie artystycznie czegoś sobą reprezentował, czy nawet wizualnie nie będzie to atrakcyjne. Więc to jest taki przykład. Oczywiście pozwalam sobie na to, żeby mówić o Robercie, ponieważ chcę usiąść tutaj za rok i powiedzieć, że udało się wielotorowo poprowadzić wiele innych rzeczy. Robert dobrze wie, jakie mam podejście do tej strategii. Dużo mu o tym tłumaczyłem, bo tą strategię sobie obrał rok temu, ja mu pomogłem przy realizacji tej strategii. Czysto właśnie takiej, czysto spotifyowej, to jest wręcz idealny książkowy przykład takiej strategii i teraz pora coś z tym zrobić. Są te liczby, trzeba pokazać wytwórniom, że jest zainteresowanie, że algorytm się obudził, że wszystko fajnie jakby się rozwija, ale trzeba teraz robić rzeczy konkretne, trzeba prowadzić to w ciekawszy sposób, w autorowe. I dlatego właśnie metryka manfilisenerów w elektronice nie jest aż tak dokładna, jak w popie. Na przykład w popie polskim nie oszukasz tego. Bo, bo
1: docierasz do, jakby do polskojęzycznej publiczności, tak? tak? To,
0: to jest zupełnie mniejsza skala, tak? Przy milionie miesięcznych słuchaczy jesteś już naprawdę potężnym artystą. przy Jak masz pół miliona, to znaczy, że też już jakiś tak. gdzieś poszedł ponieważ liczba słuchaczy w Polsce jest o wiele bardziej ograniczona niż globalnych odbiorców elektroniki na całym świecie, słuchający playlisty, muzyka, nie na plaży, tak? No, umówmy się. No tak, w ubiegłym roku podczas
1: tego podcastu mówiłeś o... O twojej chęci pomocy innym młodym producentom mówiłeś, żeby pisali do ciebie i jakoś im tam pomożesz. Jak to wyglądało w tym roku? Jak
0: wiele osób z tego skorzystało i co z tego wyszło? Co z tego wyszło? Myślę, że udało się pomóc wielu artystom albo przynajmniej posprawdzać ich utwory w niektórych wytwórniach. Często miałem naprawdę tak zwany niedoczas i ciężko było mi odpowiadać od razu, czy czasami potrzeba było trochę cierpliwości, żebym wrócił z jakąś wiadomością, czy żeby ktoś się do jakiejś wytwórni przebił. Często też też super, że się ludzie odzywają z niektórymi problemami, czy jak mają jakieś wątpliwości, bo, bo ja zawsze chętnie pomogę. A nie zapominajmy, że mówimy tutaj o biznesie. Są często wytwórnie, które mają bardzo nieciekawe kontrakty, więc... Tutaj też apel do artystów, nie podpisujcie losowych kontrakt, kontraktów. Ja sam prawnikiem nie jestem, ale już tych umów na licencję myślę, że już setki zobaczyłem i gdzieś się w tym wyspecjalizowałem. Zawsze też mam wsparcie prawnicze, jeżeli jest taka potrzeba.
1: Już czasami zdarza się, ja tylko dodam, gdzieś tam bazując na tym, co udało Ci się usłyszeć czy to od Ciebie, czy od innych osób, że jednak zdarzają się sytuacje, że te największe wytwórnie... Potrafią wpakować danego na przykład producenta, który myśli, że złapał Pana Boga za nogi w niezbyt fajne warunki i to może gdzieś tam rodzić
0: później y, problemy. Wystarczy, że nie rozumiesz jednego słowa w kontrakcie i może być już ciężko. To jest naprawdę przestroga. Brzmi to groźnie, ale jest groźnie. No niestety są te kontrakty. To jest biznes jakby. Tak, biznes. Ostatnio na przykład utwór Toma. Toma, o którym dzisiaj w zasadzie nic nie powiedzieliśmy, a też fajnie się rozwinął. Przez Śpi jeszcze. Śpi? Nie, nie, czekaj, czekaj. Ma... wieczór. No, już ma wieczór. To tak. dopiero będzie spać. Tom, który gdzieś w kierunku taka osoby fajnie się rozwijał w tym, w tym roku. Ostatnio dostaliśmy ud, umowę od Wytwórni Australijskiej, z którą po raz pierwszy mieliśmy współpracować. Uh -huh. To oni po prostu wysyłają taki szablon tej umowy. Uh -huh. Nawet nie liczą na to, że artyści to podpiszą, ponieważ jest tam wiele klauzuli, które po prostu nie idą w parze ze strategią artysty, czyli tutaj opcje różne, czy jakiś okres ekskluzywności. Są to takie rzeczy, które się rzucają w oczy i trzeba od razu z takiego kontraktu wyeliminować i wytwórnia nie ma najmniejszego problemu bardzo często z tym, żeby takie rzeczy wyeliminować, chyba, że mają jakiś długoterminowy plan na profil takiego artysty. Czyli Jeżeli... to jest takie potoczne łapanie frajerów? Myślę, że też czasami lenistwo, wytwórnie jakby mają szablon, to lepiej sobie zastrzec dwie opcje niż ich sobie nie zastrzec. Jeżeli utwór rzeczywiście się uda, no to mają prawo do kolejnych dwóch, tak? Oni to tak sobie Defaultowo, można powiedzieć, wrzucają do tych kontraktów. Jeżeli tego nie wyjmujesz, no to przyznajesz wytwórni prawa, pod którymi się podpisujesz. Nieważne, czy to rozumiesz, czy nie. Trzeba to gdzieś zawsze zweryfikować, więc gdzieś kilku artystom się udało pomóc też pod tym, pod tym względem. Ale planuję też od właśnie od teraz, od nowego roku na stronie, którą znajdziecie w opisie, prawda, panie Patryku? Na stronie um, internetowej. Sprawiać maila. Z fakturką. Gdzieś będę chciał troszeczkę to usystematyzować, troszeczkę zautomatyzować sposób pomocy, czyli gdzieś na stronie, albo umieścić też formularz, żeby niekoniecznie przebijać się do mnie na Messengerze, ponieważ wiele osób jakby w tym naszym polskim kręgu EDM-owym się ze mną kontaktuje na Messengerze i to nie jest tak, że ja nie odpisuję, czy tak jak też kiedyś myślałem, że jak ktoś nie odpisuje, czy nie wyświetla na Messengerze, to robi to celowo. Niestety w takim natłoku wiadomości, hmm. gdzie potrafię mieć naprawdę kilkadziesiąt wiadomości dziennie, no, skąd wiadomości, ja to znam? nawet jeżeli otworzę, gdzieś one giną. Kiedyś jeszcze Messenger miał fajny filtr na nieprzeczytane wiadomości, że można było filtrować po nieprzeczytanych i wtedy można było to łatwo pracować. Ale do czego zmierzam? Gdzieś na mojej stronie będę chciał umieścić. Pewnie już to zrobiłem, jeżeli jest dzisiaj 1 stycznia. To pewnie e, już jest. To pewnie już jest. Czeka mnie teraz to trochę e, back to the future, jak to mówią. Tak, tak zgadza się. No generalnie e, dwa tygodnie od momentu nagrywania. Mam czas na umieszczenie formularza oraz też submission, jakby takiego mini portalu, gdzie artyści, którzy nie wiedzą, co zrobić ze swoją muzyką, Zamiast włożyć się do szuflady, mogę po prostu włożyć do mojej szuflady i wtedy ja tą szufladę mogę otworzyć i powiedzieć, słuchaj no masz 3-4 fajne utwory, jaki masz pomysł na siebie, jaki masz profil i gdzieś można nawiązać jakąś taką krótkoterminową współpracę, gdzie ja bym takiego artystę sparł w dotarciu do większych wytwórni. Można spróbować, to że ja powiem na przykład: Dobra, moim zdaniem to może gdzieś się udać spinning, to jest tylko może. Ja nie jestem spinning, nie jestem mejanarem, nie siedzę z nimi, wiem mniej więcej czego szukają, ale to nie znaczy, że mam skuteczność stuprocentową, ba że mam jakąkolwiek skuteczność. Ale gdzieś mogę pomóc w dotarciu do tych ludzi, jeżeli będzie ciekawy pomysł na profil, jeżeli będzie ciekawy materiał muzyczny, który będzie dobrze też. Techniczny. I tutaj e, zaraz Mie, właśnie, tak, tak, mieliśmy o tym mówić właśnie. Tak, cze, cze,
1: tak czekałem, aż e, domkniesz ten temat
0: autopromocji i przejdziemy do to jest roastu. Autopromocja to jest e, wsparcie artystów, jakby myślę, że mam... Autopromocję swojej osoby. Swojej osoby. Myślę, cały ten podcast jest e, sporą autopromocją, ale e, staram się przekazać e, jak najwięcej tych rzeczy, które się nauczyłem, ale ja się nadal uczę. Ja nigdy nie przestanę się uczyć. Myślę, że ten przyszły rok teraz, przez to, że wszedłem na już 100% zaangażowanie w muzykę, sporo mnie nauczy. Zobaczyłem, ile mnie nauczył ten poprzedni rok, w ilu jakby też punktach się myliłem i gdzie pokornie musiałem skulić głowę i powiedzieć, dobra, popełniłem błędy i muszę teraz je naprawić, nauczyć się i nie popełniać takich błędów w przyszłym roku. Ale na pewno właśnie chciałbym nadal wspierać polskich artystów. Ważne, żeby właśnie polscy artyści też starali się jak najbardziej rozwinąć skrzydła sami, sami. Tak jak zrobił to Owski, tutaj szybko wtrącę. Owski w tym roku bez managementu, o ile mi wiadomo, wydawał w wytwórniach takich jak Monster Cat zrobił kolab z MoFalkiem. Mo A Cat to jest wytwórnia, do której ciężko się dobić. A MoFalk to jest gość, który ma kolab z Bruksem nadchodzący, więc mówimy tutaj o y, naprawdę super jakby krokach y, w tym roku, poczynionych przez niego bez menadżmentów. Można jeżeli się chce, jeżeli się zainteresuje tym, jak to wszystko działa za granicą, to nie są ciężkie tematy. Naprawdę, tak jak mówiłem już rok temu, jest taki apel, żebyście dołączali na te różne grupy producenckie, gdzieś integrowali się z różnymi artystami, ponieważ jeżeli dobrze kojarzę, no to Owski robił to właśnie w taki sposób, że gdzieś tej wiedzy zaczerpnął z różnych Discordów, z różnych, od różnych osób poprzez właśnie taką integrację i dzięki temu mógł w ten sposób się rozwinąć. Co zrobi dalej? Czy poczyni ten następny krok i gdzieś ktoś uwierzy na tyle w jego projekt, żeby pchnąć go na ten wyższy poziom, ponieważ bardzo fajne fundamenty sobie zbudował? To już się okaże w przyszłym roku, ale tak, można samemu wiele zdziałać ja chętnie też ludziom pomogę, czy też nakieruję, ale to wszystko bierze się z takiej pracy indywidualnej i nikt tego za artystę nie zrobi. Trzeba swoje przesiedzieć, swoje przemyśleć.
1: Wiesz, Piotrkowi się bardzo chciało i on do tego, czy to sam, czy to z kimś innym, doszedł, natomiast problem polega na tym, że jakby i myślę, że to też jest warte podjęcia. Zanim weźmiemy się za rost, to... Roast. rost. Chodzi o to, że jakby problem czasami jest taki, że my, będąc po tej wschodniej części Europy, gdzie mamy mniejsze zarobki, gdzie też mamy coraz wyższe ceny, jakby bardzo ciężko być sfokusowany full time na muzykę. Bo zawsze ktoś ma, nie wiem, na przykład jakąś pracę, ma studia, musi zarabiać pieniądze, musi zapierdzielać, nie wiem, w kasie Ośpice. na Tesco na przykład, Tesco już nie ma, ale wiecie o co chodzi. Eee, I ma mało czasu na to, żeby jakoś skupić się na muzyce. Mało tego, jego jakby codzienne zajęcia, jego problemy jego, jego stresy, bo na pewno te stresy nie kończą się na pracy, czy na, czy na przykład na studiach, czy na uczelni mają też wpływ negatywny na jego kreatywność na przykład i na jego ogólnie jakby mód mm, pozwalający mu na to, żeby pójść gdzieś z tym wszystkim do przodu.
0: Ale powiem, tam tak jest wszędzie. Aczkolwiek odnoszę wrażenie,
1: że wiesz, żyjąc na zachodzie, pod względem chociażby takich podstaw jak finanse,
0: zapewnienie sobie tego i może być trochę łatwiej. Niekoniecznie. Spotkałem wielu producentów w Hiszpanii, też jak przez ostatnie lata tam mieszkałem jest im równie ciężko. Też mają prace dzienne, też muszą znaleźć wieczorem motywację do tego, żeby zasiąść, żeby pracować nad nową muzyką i dalej rozwijać to swoje marzenie. Na pewno nie mówiłbym tutaj o czymś jakby stricte wschodnioeuropejskim. Pracowałem z Jontem ze Szwecji, który musiał chodzić do pracy, y, zaspał do pracy nieraz, gdzieś po nocach pracował, gdzieś rozwijał te swoje utwory, to się skończyło kolabem z Tungewagiem. Gdzieś na tym etapie y, niestety już musiałem skończyć z nim współpracę z powodu właśnie też mojego czasu, moich jakichś y, y, zobowiązań, ale też inni bardzo dobrzy, dobrze rokujący artyści z też mniejszym można powiedzieć, którzy są super pod względem technicznym i widać, że poświęcili godziny w studiu. Oni pracują w warzywniakach, oni pracują w lokalnych sklepach, gdzieś chodzą do tydzieńnej pracy i po nocach naprawdę ciężko pracują na swoje marzenia. Nie można być wygodnym, jeżeli chce się osiągnąć ten sukces, to wszystko fajnie potem wygląda, jak ktoś wyjdzie na scenie i podniesie ręce do góry. Y ale ludzie nie zawsze widzą to, co się za tym sukcesem
1: kryje. Jest to, co... co musiało się stać, żeby ten gość z adekami mógł
0: podnieść ręce, powiedzieć put your fucking hands up, nie? Dokładnie. Często jest takie założenie, że tam ludzie wchodzą dzięki temu, że mają pieniądze i tak dalej. Owszem, jest taka część, ale yy, znam wielu znanych yy, artystów, którzy naprawdę swojej przecierpieli i yy, moim zdaniem... Jest tak wszędzie.
1: Znaczy wiadomo, też nie mówię, że na zachodzie każdy ma, wiesz, jak spłatka i ma, są wiesz, karierę bardziej, na
0: tacy. Są ludzie bardziej uprzywilejowani, tak? E, taki, takie mamy społeczeństwo, nie, nie mamy równego jakby podziału socjalnego i e, nie będę wchodził tutaj w tematy polityczne, ale po prostu najzwyczajniej e, mniej lub bardziej każdy rozwijający się producent na pewnym etapie musi mieć sporo wyrzeczeń, musi albo przeskoczyć na muzykę i też tam zasuwać, robiąc to robiąc inne rzeczy, żeby się z tego utrzymać i jednocześnie rozwijać swój ten profil artystyczny. To jest bardzo ciężkie zadanie i bardzo szanuję każdą osobę, która się w imię właśnie swoich marzeń muzycznych na tyle poświęca i ma na tyle odwagi, żeby przeskoczyć stuprocentowo na muzykę i harować, dosłownie harować po nocy, żeby się z tego utrzymać, ponieważ już nie nie chodzi do dziennej pracy yy, i tym podobne. Yy, Ale do czego chciałem zmierzać trochę? Mówiłeś o Rauście, yy, gdy poruszyłem tematy technicznych yy, techniczne utworów yy, w Polsce. Tak. Tak,
1: zgadza się, ponieważ ty, trochę tych utworów, tych demek od tych młodych perspektywicznych y, jak Paweł Brożek artystów y, odsłuchałeś w tym roku i pewne rzeczy zostały wydane spora część zapewne nie albo nie tam, gdzie dla niej właśnie artyści by chcieli i wobec tego zastanówmy się co jest problemem myślę, że nie trudno się domyślić, że chodzi o kwestie,
0: kwestie techniczne Techniczne, jakościowe, tutaj powiedziałbym referencje, referencje, referencje. Ludziom wydaje się, że przynajmniej wiele osób, z którymi miałem styczność, że zrobienie utworu komercyjnego, dobrego, jest bardzo łatwe. Niestety nie. Im, im czasami im prostsza melodia, czasami im bardziej komercyjne brzmienie, tym więcej za tym stoi pracy. To jest taki... Trochę paradoks, ale ktokolwiek y, podjął się naprawdę zrobienia prawdziwego hitu radiowego, ten wie, że to jest y, bardzo ciężkie. Tak się często mówi, że bardzo łatwo zrobić disco polo, że to jest prosta
1: rzecz. A ja na przykład też uważam, że tak jak właśnie z tymi komercyjnymi utworami zrobić dobre, wpadające w ucho disco polo, to też trzeba umieć.
0: Tak, jeszcze disco polo akurat pod względem technicznym nie ma wysokich wymagań, ale ale no. też są technicznie dobrze zrobione utwory w tym no, no, na, na najwyższym poziomie nie ma, moim zdaniem, słabych technicznie utworów. Jeżeli coś osiąga naprawdę szeroki sukces, no to jest to techniczne, mm. technicznie naprawdę dobre, ale um, zazwyczaj oczywiście są przypadki inne. Ale do czego zmierzam? Dostaję dużo demek, też słyszę różne demka. Już nie tylko komercyjne, mówimy też EDM-owe które technicznie niestety są daleko od y, takich przeciętnych dem, które można usłyszeć w Holandii, gdzie oczywiście jest y, większy rozwój, nawet są szkoły stricte producenckie skupione na EDM-ie, tak? Tutaj mówię o Herman Brod Academy, gdzie nie wiem w sumie dokładnie, jakie tam nazwiska y, się przewijały przez lata, na pewno spore. Nie wiem, czy dobrze kojarzy nawet Martin tam. Chyba,
1: o, chyba Martin Martin Garlich Garlich też tam zaczynał.
0: Y i tam powstaje masa utalentowanych koproducentów. Tak jak wspominałem rok temu o Maxie Adrianie, teraz można zobaczyć, że został on koproducentem Tung Waga. Podpisał się teraz z managementem Dona Diablo i Juliana Jordana. Są to ludzie, którzy spełniają te techniczne kryteria i też kreatywne kryteria i potem, jeżeli dobrze się prowadzą, właśnie potrafią dojść przez rok. Pamiętasz, gdzie rok temu był Max odrębny? Tak. Gdzie mówiłem, fajne ma brzmienia, fajne jakieś tam koprodukcje robi. No, ale ciągle w tym rebuild wydaje. Tak, nie? i wydaje tylko w rebuildzie. powiedziałem, poczekaj, daj chłopakowi się rozwinąć i tutaj szykuje się coś fajniejszego. Gdzieś na pewno, jeżeli menadżer na Diablo się podpisuje pod, pod nim,
1: no to, to nie jest badziewiarstwo, To coś,
0: coś się będzie działo, jeżeli robi koprodukcję dla Tunga Waga i też dla innych artystów, o których też nie można wspomnieć, ponieważ są to często rzeczy, których sam nie może ujawnić, z kim współpracuje, czy dla kogo trochę utwór zrobił, czy w dużej mierze wyprodukował. To jest to osoba, która technicznie naprawdę się rozwinęła i osiągnęła pewien pułap i tam nie ma przypadków, a w w Polsce nie ma aż tak wysokiego poziomu technicznego i dlatego ciężko czasami przebić się za granicą, gdzie technicznie, czy kreatywnie, czy brzmieniowo te utwory są bardzo świeże. I nie winie tutaj polskich producentów, yy, czy też właśnie nie chcę roastować, ja chcę bardziej zachęcić do tego, żeby spędzić więcej czasu współpracując z zagranicznymi twórcami, ucząc się od nich, oglądając nawet na tym YouTube te tutoriale, i przede wszystkim taki protip używać referencji, żeby rozwijać swój własny słuch, ponieważ nasze uszy muszą być jakby najlepiej rozwinięte. To jest nasz największy, można powiedzieć, instrument, tak? Ale warto też pamiętać, że nasze uszy mają datę ważności. Mają datę ważności, ale też potrzebują ćwiczenia, czyli trzeba słuchać tych utworów, trzeba myśleć, jak się słucha tych utworów. I gdzieś zestawiać z tymi swoimi brzmieniami, rozwijać. Naprawdę produkcja nie ogranicza się do złożenia kilku sampli w tonacji. Naprawdę. Potem jest tyle aspektów technicznych. Jest to tak zawiłe, że przykład Mateusza. Mateusz nadal się uczy technicznie. Mateusz Skytek to jest dla ludzi wielu. Wow, jak on może się jeszcze uczyć? Przecież on już wszystko umie, on już IDM i tak dalej. Nie, on technicznie. Jest właśnie, ma tu sobie tą pokorę, żeby przysiąść i uczyć się od innych, czy słuchać muzyki, i gdzieś rozwijać te detale, dosłownie te detale. A niestety, właśnie często takiej pokory brakuje tutaj u nas, i chcę zachęcić do tego, żeby nawet przed wysłaniem takiego utworu, czy to do wytwórni, czy to nawet do mnie, Pięć razy porównać sobie do jakiejś referencji, posłuchać na głośnikach, na słuchawkach i zobaczyć, czy to brzmieniowo rzeczywiście jest tam, gdzie powinno być, czy jednak są techniczne aspekty, czy kreatywne aspekty, które można rzeczywiście poprawić, że to nie jest takie proste, żeby po prostu włożyć to jeszcze więcej pracy, do tego zachęcam. A czy dobrą strategią, tra tak trochę
1: zbaczając, zbaczając tematu, ale zostając przy właśnie tych jakby technikaliach i przy szczegółach tworzenia muzyki, czy dobrą strategią w songwritingu jest na przykład y przy robieniu muzyki elektronicznej kompletne odrzucenie słuchania muzyki elektronicznej, w sensie y szukania tam jakby
0: inspiracji? jest to kwestia indywidualna. Tom, na przykład...
1: Ja tylko mówię, czy to jest dobra strategia? Oczywiście nie, nie każdy musi, to, wiesz, to się zależy, do tego stosować,
0: ale... Tak, na pewno trzeba się trochę osłuchać, żeby wiedzieć, na, na jakie rzeczy patrzeć przy produkcji. Nie można się absolutnie odkleić i nie znać tych podstaw, żeby poznać Wiadomo, podstawy. wiadomo. Albo trzeba naprawdę producencko dużo siedzieć w samej teorii, i w teorii muzycznej, i w teorii też technicznej, nawet jakby przy produkcji, niekoniecznie słuchając muzyki i wtedy mogą, znam twórców, którzy słuchają bardzo mało nowej muzyki, ponieważ nie chcą się inspirować, nie chcą, rozumiem, ale przy edm szczególnie, na tym etapie, przy robieniu takich utworów bardziej powszechnych, powiedzmy, nie takich niszowych, Chociaż często inspiracja jest też dobra, moim zdaniem można z inspiracji rozwinąć dalej skrzydła, jeżeli jest to zdrowa inspiracja, ale mm, powinno się osłuchać, żeby poznać e, jakby wymagania, jakby punkty, na które trzeba zwracać uwagę e, i też się rozwijać, bo e, jeżeli sobie ściągniesz kilka paczek sampi, presetów i zaczniesz z tego m, kleić, e, nie wiedząc w zasadzie na jakim poziomie są inni, no to też możesz się trochę cofnąć w czasie, to jest to ryzyko, możesz wymyślić coś, co y, będzie lepsze niż to, co jest teraz y, tworzone, ale możesz też, y, i tak w dużej mierze, też y, dużo, w dużej ilości przypadków się dzieje, że tworzysz coś, co jest znacznie y, słabsze, nie? No, takie rzeczy, takie rzeczy też się zdarzają. E, cały
1: czas jesteśmy w temacie gdzieś tam tej produkcji. Wcześniej mówiłeś o tym, że troje tych demek Przesłuchałeś i mówiliśmy trochę w negatywnym świetle, że panowie i panie, ogarnijcie się, ale może podejdziemy do tego z drugiej strony. W sensie zastanawiam się, kto rzucił ci się w oczy tak in plus w ostatnim czasie, bo tam ciężko, przy tej negatywnej części, ciężko mówić o konkretnych ksywach,
0: bo artyści potrafią mieć... No, bardzo mocne ego, natomiast... O amatorach, czyli właśnie, żeby odsunąć to ego do pewnego etapu i przełożyć tą całą energię swoją na rozwój swojej produkcji. I na tym mi zależy, ja nie chcę ani nikogo, nikogo piętnować, ani nikogo zniechęcać. Ja chcę właśnie zachęcać i, i mam nadzieję, że artyści się zmotywują właśnie do robienia czegoś na miarę też bardziej międzynarodowo. I idzie to w dobrym kierunku. Mam artystów zdolnych, słyszałem trochę demek, które naprawdę dałyby radę międzynarodowo. Nie, przykłady, kto ci się no, rzucił nawet, w oczy intlus? Nawet potwierdzone przykłady, dlaczego Owski był w takich wytwórniach, dlaczego nawiązał takie współpracy, ponieważ te utwory były kreatywnie ciekawe w danym rynku. Nie każdemu muszą się podobać, ale też technicznie speł spełniały jakby takie minima, które są istotne. To mhm. jest najprostszy przykład. Nie chcę tutaj nikogo na piedestał właśnie wysta wystawiać, myślę, że jest sporo producentów, którzy są utalentowani, którzy potrzebują właśnie podobnych ruchów jak, jak Piotrek i, i tyle. Dobrze,
1: tak więc mówiliśmy o innych artystach, to teraz przejdźmy znowu jakby do Was, do CEO Splau, ponieważ tego aspektu nie podejmowaliśmy, a w ostatnim roku działo się wiele.
0: Wiele, powiedziałbym, że sporo. Myślę, że dużo się nauczyłem przy prowadzeniu tego e, projektu też wraz z Pawłem, jeżeli chodzi o współpracę po pierwsze z e, właśnie producentem, że, że razem tworzymy te utwory. Oczywiście Paweł twoja za e, rzeczy bardziej techniczne. Ja nie mam czasu, żeby usiąść w studiu i ogarniać te rzeczy techniczne. Też dużo e, jakby takich technicznych aspektów Paweł poprawił. E, siadamy razem i realizujemy wspólne e, pomysły. I właśnie jak było z realizacją tych pomysłów w tym roku. Ty siedziałeś w Hiszpanii, a Paweł, Paweł siedział w Poznaniu, tak? W Poznaniu i aktualnie też jest w Wielkiej Brytanii. Więc często się gdzieś tam próbujemy gdzieś spotkać, czy Paweł przyleciał do Hiszpanii, czy ja do Polski, czy jak on jeszcze był w Polsce, no to do Poznania przyjechałem i tym podobne. Więc ten proces twórczy gdzieś tak sobie fajnie usprawniliśmy, ale bardziej chciałbym tutaj powiedzieć o tym, jak strategicznie jakby zmieniło mi się spojrzenie przez ten cały rok. Jest dużo pracy zakulisowej, żeby osiągnąć komercyjny sukces, tak? Mówimy tutaj o pozyskaniu naprawdę dobrych artystów do współpracy pod względem pisania piosenek, czy wokali i tak dalej, ponieważ nie zapominajmy, że majory mają swoich też publisherów i mają wielu utalentowanych właśnie toplinerów czy writerów, którzy usprawniają ten proces i też wielu producentów, którzy na jeden utwór hit się składają. My o nich nie słyszymy na co dzień,
1: ale oni często bardzo mają duży wpływ na to, że na przykład utwór danego artysty brzmi tak, jak brzmi. I tutaj też dobre, tak w ramach małej dygresji, dobrze wydaje mi się wspomnieć o pewnej rzeczy, ponieważ utyski ojej, to będę musiał coś zjeść, udyskuję się na nie wiem, na Davida Goethe, na Tiesto, ale głównie na Davida Goethe, że on nie robi sam muzyki, bo on tam ma Mortena i tym podobne, eee, czy na przykład z Mike'a Hawkinsa, czy Tobiego Greena, czy innych producentów i że wola boga, on nie robi swojej muzyki i myślę, że to jest fajny przykład, który można e, podrzucić, jak na przykład działa taki projekt, ponieważ jakby, nie wiem, czy o tym mówiliśmy, ale fajnym określeniem dla Davida Goethe jest taki trochę Executive Director.
0: Executive Producer, jak można powiedzieć. Tak?
1: Executive producer, to też pasuje.
0: Gdzie on potrafi usiąść i żeby ten. On tak, na pewno ma pojęcie o produkcji. Tak, tak, i to jest właśnie też fajne, że na przykład David Goethe ma pojęcie o produkcji, Tak, że nie jest stricte tylko twarzą projektu, ale też gdzieś się udziela w tej produkcji, na pewno na pewnych etapach jest to przez niego zatwierdzane, są rzucane pomysły i tak dalej, w to nie wątpię. Um, wracając do CUS, to właśnie ogrom tej e, pracy komercyjnej. E, nie powiedziałbym, że nas przerósł, e, tylko po prostu jest naprawdę sporo pracy w kredyt, właśnie wchodząc w ten nowy rok, e, żeby utwory, jakie chcemy, czy jakość utworów, jaką chcemy osiągnąć, jako nasz następny etap, po zamknięciu poprzedniego etapu, <grych> e, żeby to jakoś osiągnąć. Gdzieś zbudowaliśmy fundamenty, które chcieliśmy, zbudowaliśmy sobie taki mały katalog utworów wypuszczanych w strategicznych jakichś labelach, czy właśnie w strategiczne sposoby. Na pewno fajnym wydaniem w tym roku był Toksik, który był powiązany z całą akcją też herytatywną, i który przerósł w sumie nasze oczekiwania. 3 miliony? Myślę, że jak. 1 stycznia teraz będziemy o tym mówić, to będziemy się zbliżać do tych 3 milionów na, na samym Spotify. Jest to tylko Spotify, wiadomo, udała się właśnie też strategia playlistingowa, ale akurat dla mnie jest to sukces trochę, że udało się przepchać na te wszystkie playlisty utwór, który nie jest stricte slapowy, który nie brzmi aż tak komercyjnie, jest to trochę inny utwór, a bardzo fajnie się przyjął, bardzo też... Bardzo fajnie wspierana nas Spotify Poland, za co jestem mega wdzięczny. Jakby te utwory na tych playlistach editorialowych też bardzo fajnie działają I, i Toxic, można powiedzieć, że był takim małym sukcesem, ale no nie spoczywamy na laurach, mimo że teraz ukazuje się trochę mniej naszej muzyki, bo w sumie Toxic pojawił się we wrześniu. I to był ostatni dotychczasowy singiel. A właśnie nie, bo wczoraj czytaj... A, dobra, bo
1: teraz jak rozmawiamy, przypominam, mamy 17 grudnia, a to wyjdzie ten nasz podcast 1 stycznia i dzień wcześniej, w Sylwestra, w piątek. Co się ukaże? Wydajemy VIP Mix Breaking Out. Czyli klamra kompozycyjna zostanie
0: dopięta. Tak, mało osób wie pewnie, bo też nie jesteśmy jeszcze na tyle rozpoznawani, ale 1 stycznia 2021 roku, czyli no pierwszego dnia wydaliśmy singiel Breaking Out, który był naszym trochę przełomowym utworem wydany wytwórni Output I tak się super składa, że akurat piątek wypada 31 grudnia w tym roku, a przecież większość utworów jest wydawana w piątki. No i zamykamy ten rok VIP-mixem utworu, który rozpoczęliśmy ten rok. W ramach trochę właśnie takiego trochę podziękowania za ten rok. Jest to VIP-mix w takich klimatach bardziej klubowych, więc jednak coś tam staramy się wypuszczać. Nawet jeżeli nie są to oficjalne single, wypuściliśmy też remix Move to a Fame, o nieoficjalny oczywiście. Mimo, że była nawet miła aprobata od managementu Swedish House Mafia, yy, gdzie dostałem wiadomość, że rzeczywiście fajny, ale wiadomo, że ze względów strategicznych taki remiks oficjalnie nie ma szans się ukazać i dobrze o tym wiedzieliśmy. Tworząc ten remix zrobiliśmy to z czystej tak, jakby powiedzieć, zajawki i yy, też sporo saportów yy, międzynarodowych i w audycjach i też w setach. Gdzieś ten remix uzyskał. O ile się nie mylę, jest najbardziej soportowanym remixem Move to Flame na 1001 tracklist. To solidnie. Więc no do, do tej pory może jeszcze jakieś nowe się ukażą. Coś tam Melokici teraz wypuszczają. Mm -hmm. Ostatnio słyszałem, więc na pewno bardzo ciekawy oryginał do interpretacji, który gdzieś w naszym wykonaniu też się fajnie przyjął. Więc staramy się gdzieś wypuszczać tą nową muzykę, nawet w postaci nieoficjalnych remixów czy VIP-mixów ale to wszystko jakby za kulisami szukujemy nowy materiał, który mam nadzieję, że się uda dopiąć. To nie jest powiedziane, że teraz po kilku miesięcznej pracy nad na przykład jakimś singlem, to się wszystko nie rybnie, potocznie mówiąc. Jest takie ryzyko. Eee,
1: słuchaj, eee, powoli już
0: dopinając
1: ten podcast, pytanie mam, ponieważ spotkamy się tak, jak już powiedziałeś, za rok tutaj, w tym samym, chyba nie wiem, czy w tym samym miejscu, ale na pewno w tym gronie i przed wami.
0: Zdasz mi podwyżkę tam. Możemy
1: pogadać. Ach, kur... <grym> Jebana inflacja. No nic. W każdym razie... Wypikaj to, demont demonetyzację dostaniesz. Demonetyzację dostanę, jak w pierwszych 30 sekundach będzie. Zobaczymy. Algorytmy się zmieniają. No niestety. E, no ale dobrze. 2022 rok. Czego możemy się spodziewać? Jesteśmy w takim momencie, że teraz możemy sobie poprzewidywać, a za rok zobaczymy, jak bardzo głupi byliśmy.
0: Myślę, że patrząc na zeszły rok, mówiliśmy, że jest to wielka niewiadoma. Mało mówiliśmy trochę o sytuacji, w ogóle nie wspominaliśmy o sytuacji pandemicznej aktualnie.
1: Jakby patrz, prawie dwie godziny...
0: Prawie dwie godziny nagrania i
1: kompletnie nam to umknęło. Bardzo mnie to cieszy, wiesz?
0: No Naprawdę jest to, mnie to, cieszy, bo jest to super. Fajnie, że potrafimy się skupić stricte na muzyce i tak dalej. W ciężkich czasach, też w ciężkich czasach dla, dla naszej sceny. Ten rok był już trochę przejściowy. Rozmawiałem z wieloma bookerami. Ten przyszły rok będzie kolejnym rokiem przejściowym, w którym jeszcze bookingi dosłownie na tych dużych festiwalach oczywiście są brane z bookingów dokrepanych na 2020 rok, czyli de facto rzeczy, które były ustalane w 2019 roku. One dopiero teraz będą się dziać. Dokładnie, ponieważ jeszcze w zeszłym roku wiele festiwali było odwołanych, przesuniętych. Więc jaki wpływ będą miały takie wydarzenia, jeżeli, i tutaj mam nadzieję, dojdą do skutku, jeżeli ta scena będzie się odmrażała? na muzykę, która będzie się rozwijać. Moim zdaniem idzie to wszystko w takich klimatach bardziej takowych, Z wielu powodów trochę... Tak już troszeczkę... Nie wiem, jak nawet to określić. Mainstream się undergrounduje? Tak, ale to się bierze trochę właśnie z tej kultury techno, która się tak rozwinęła. No i ten Techhaus rzeczywiście... Już mamy dwa hity, można powiedzieć, takie duże. Bo było Losing It i teraz jest Do It To It. Tak, tak który no, może nawet nie jest aż taki, czy jest tech houseem, to już tam wiadomo, te ramy są zawsze trochę otwarte. Zmierzam do tego, że to będzie w trochę w tych kierunkach takowych bardziej moim zdaniem szło. Możliwe, że nawet komercja trochę też się bujnie w tą stronę, czyli że jakieś baseline tech house'owe będą używane w utworach komercyjnych. Chociażby tak jak zrobił to Lizot w Daddy Cool z tak. Boniem. Zobaczymy, czy takie rzeczy się um, udadzą i um, same się nie udadzą. <grym> tak. tak, a gdzie w tym wszystkim Future Rave? To jest um, stricte jakby edm um, gatunek, który może się rozwinąć, może się nie rozwinąć, trudno powiedzieć.
1: Trochę Geta z Mortenem pokazują, w którą stronę to może pójść, że takie
0: ukłon w stronę techno coś w ten sposób. Znowu mówimy o techno, tak nie chcę też ubóstwiać techno, moim zdaniem przydałoby się trochę melodyjności w muzyce. Gdzieś przez ostatnie lata to nam troszeczkę poprzez to właśnie, że big roomy stały się mniej popularne, że trochę już się są na wykończeniu gdzieś ten tech house jest mniej melodyjny, gdzieś techno jest, Lora jest melodic techno, ale też mówimy tutaj, że, no to, patrząc na cały kształt IDM, moim zdaniem jest o wiele mniej utworów, które miałyby ciekawe melodie, które by melodyjnie festiwalowo zadziałały. Pytanie, czy jak teraz te festiwale wrócą, czy DJ -e będą nadal grać utwory z 2016, które miały proste melodie i dużo energii.
1: Ubiegłoroczny, na ubiegłorocznych festiwalach e, artyści, dodam tylko, grali bardzo bezpiecznie. Takie odniosłem wrażenie.
0: Tak. No jest trochę strach przed tą nową muzyką, przed tym Future Rave'em. Na przykład Mateusz bardzo odważnie gra w różnych polskich klubach Future Rave, który się... Na juvenaliach
1: Future Rave artbatów grał, więc jakby dość odważnie
0: pod tak. tym tak. względem. To się też może przyjąć. Trudno jest mi powiedzieć, jeśli chodzi o Future life, w którą stronę to pójdzie.
1: Zobaczymy za rok, jak to będzie. Zobaczymy się w tym samym miejscu, ale mam tak. nadzieję, że wszystko pójdzie
0: tak, jak pójść powinno. Tak, byśmy jeszcze nie pogadali. Wydaje mi się, że no jest multą tematów. Zdecydowanie. Ale musimy gonić na pociąg w zasadzie. No, a będzie się działo dzisiaj. Tak. No. I mam
1: nadzieję, że ta... Hall of Fame, ta ściana piękna tutaj, nie wiem czy ją widać się, poszerzy. A to będzie wtedy wniosek, jak się poszerzy, że działo się w 2022 roku bo przez te sezony działo się, jak widać. Tak,
0: patrzę optymistycznie, mimo, że myślę, że dużo dzisiaj rozmawialiśmy o takich problemach, tak? Problemy tak. są czasami dołujące, więc mam nadzieję, że Trochę gorzki bardzo... ten podcast. Tak, że nie było zbyt gorzko.
1: Znaczy rok temu to sobie takie jaja trochę robiliśmy, a w tak, tym roku to... Tak, więcej
0: razy się śmiałem. Nie, nie, może poziom żartów się obniżył w tym roku, ale... Yy... Nasz poziom się obniżył. Yy, Patrz na przyszły rok optymistycznie. I tu stawiamy kropkę
1: Oby było dobrze, Kasper Jabłoński yy, Znów mnie odwiedził i tak sobie pogadaliśmy Tym razem trochę inaczej niż zazwyczaj Ale mam nadzieję, że coś fajne, fajnego Z tego wyciągniecie Zaczynamy kolejny rok na portalu Shining Beats Zaczynamy kolejny rok w Shining Beats Podcast i cóż, zobaczymy co on przyniesie Mamy parę fajnych planów mar pa Mamy parę fajnych rzeczy, które będziemy odsłaniać Jestem też ciekaw sezonu festiwalowego Mam nadzieję, że będzie ciekawie I mam nadzieję, że wy będziecie z nami Zapraszam oczywiście na nasze social media Facebook, Instagram, YouTube TikTok nawet eee, No i strona internetowa Shiningbiz.pl, gdzie świeże newsy ze świata i I nie tylko się pojawiają Zostawcie suba i dzwoneczek Tak, dokładnie To był Kasper Jabłoński eee, Jak się ta agencja nazywała? Movements. Dokładnie. Eee, nie wiem, czy będzie link w opisie, tak, ale... Dzięki wielkie. Pamiętaj.
0: Mm, faktura. Tak. tak. I wszystkiego dobrego w nowym roku. W roku.
1: nowym no. roku Bożym. 2022. Oby był sprawiedliwy i okuratny. Oby. Oby. Cześć, trzymajcie się.